0: Слушаете Радио Т, Еженедельный подкаст из мира высоких технологий
1: Доброго времени суток У нас 99 выпуск подкаста выходного дня Как только что замечательным своим поставленным голосом коллега Бобук произнес в этом вновь изобретенном интро Действительно подкаст высоких технологий я, я пытаюсь сформулировать пытаюсь Он какой развлекательный, познавательный, образовательный Ну в общем все в одном флаконе у нас тут есть И у нас тут есть еще пара незаменимых ведущих В лице Грея Из страны Украина, город, я думаю, в этот раз Одесса И Бубук из страны Россия А город, соответственно, Москва
0: Я иногда думаю, что правильно говорить Из страны Москва и из города, соответственно, Москва На самом деле, вот этот замечательный голос Который вы слышали в начале, Это Умпутун из Чикаго Который вот уже 99 выпусков вместе с нами Параллельно, как
1: вы знаете У него есть еще целых два Довольно интересных шоу Которые вам обязательно стоит послушать Слушайте, это хорошая традиция. Давайте я тоже вам рекламу кину. У нас тут еще Грей, он не просто так, пришел сюда. Мне в последнее время, я вот перебивочку сделаю, приходят письма такие. Я думаю, вы тоже одно из этих писем видели, мне их приходит больше. Я там такой-то, такой-то, хочу участвовать в подкасте радио уйти, готов быть четвертым. Мне 16 лет, я очень люблю компьютерные игры. Так вот, Грей к нам пришел в подкаст вовсе не потому, что он любит компьютерные игры, не потому, что мы больше 16 лет, а потому, что у него есть замечательный подкаст IT-мысли, я не переврал название, коллега Нет, пока не переврал пока не пер... И еще у него хороший микрофон Так что мы его берем в свою компанию Просто с гордостью У меня не один Но хороший на микрофон
0: да. На самом деле, я думаю, что Грей пришел не только потому, что у него есть свой
1: подкаст А потому, что не мог больше молчать, мне кажется Да, а у Бобука Какой-то подкаст Как, как это сейчас называется? Нано-подкаст Хотя нано не тянет, нано это только меньше минут Пика, я думаю, ми- микро Ну хорошо, пусть будет микро. Микро Микроподкаст, он каждый день теоретически его записывает практически, наверное, пару раз в неделю. Тройку раз в неделю. Тройку раз, Ну, пару тройку. Посмотрим, посмотрим, как пойдет на самом деле. Да, это «Будильник». Если кто не знает, это один из классических подкастов, который в свое время на Арподе, по-моему, открыл всю эту эпоху микро, мини и других смехотворных подкастов. Вот единственный из смехотворных по размеру, который я хоть когда-то слушаю.
0: Ну, я не знаю, когда прямо, прямо так вот говорить о том, что он вдруг снова начался, это же, конечно, неправда Каких-то три выпуска вот я тут запуск записал Будем надеяться, что на неделе их будет больше, чем три Тем не менее, ну да, вот есть еще один какой-то подкастик такой Он не про технологии, вам оно интересно, вы можете это не слушать Я
1: думаю, что надо потихонечку двигаться к темам, потому что у нас там в чате люди явно уже заждались Ну, заждались, мы их порадуем Порадуем их хорошей новостью я думаю, наши слушатели помнят историю, которую мы не освещали, потому что нашего подкаста, по-моему, тогда не было, и тогда даже еще и Daily Geek Show не выходила о том, как на DEF после DEF CON задержали вашего российского хакера. Помнишь такого, Дмитрия Склярова?
0: Да, конечно, помню. Речь тогда
1: шла, если я правильно помню, о защите PDF-файлов, да? Угу. Он вроде как-то, как-то добовский формат сломал и даже выложил, то ли его компания, то ли он сам как-то был к этому причастен, программу для снятия паролей. я могу соврать, было, слава богу, 7 лет назад. Не, 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 это его компания
2: тогда. Не помню, честно говоря, название компании, но Elcomsoft, кажется, да? Да, 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 Elcomsoft называлось. Вот. вот а его компания выпустила. Механизм для э, Утилиту для дешифрации PDF файлов После чего Дмитрий поехал на Конференцию на DevCon И э, в общем сразу после доклада Его арестовали в общем поиску Adobe Software И там шло некоторое Разбирательство, потом в общем оно Успешно достаточно было завершено Ну стороны
1: разошлись миром Насколько я помню Да, вроде кровью там не закончилось, но факт, медицинский его вывели оттуда под белые рученьки, и в этот раз мы не просто так в события с 7-летней давности углубляемся, а потому что нечто подобное произошло с тремя студентами MIT, которым предписано судом отменить свое выступление на конференции DEFCON. Они рассказали о странном хаке, как хакнуть метро Бостона.
0: Ну, я вот, я честно, я каждый раз, когда читаю историю о том, что кому-то запретили выступать, я каждый раз глубоко возмущен, потому что это же, вы понимаете, да, это просто человек признается в собственном бессилии, история здесь примерно такая, они действительно научились разными интересными способами хакать вот эту систему контроля билетов в бостонском метро, причем разными очень способами, там очень интересные всякие вещи есть, и как бы и все, да? То есть это все, что они сделали Они честно в этом признались Они честно рассказали, э, собственно, там, представителям компании Которая делает эти самые Charlie Ticket э, э, Собственно, рассказали о всех своих способах как, как они это делают И тут им говорят, вы знаете, вы про это никому больше не рассказываете Потому что мы это починить не можем
1: а, ты, ты читал вот этот Пидев, который... Я не знаю, как мне попал, мне кто-то... Кто-то по работе прислал на него ссылочку и выкачал. Там такой доклад кучерявый с такими способами. Там далеко не только билеты хакают. Там хакается все. У них там масса способов. Там социальный способ, как как того обмануть, как всего обмануть, как на eBay купить форму. В общем, много всего. И включая, конечно, технический способ поделки билетов. Все рассказывается доступно. Хотя человек без радиолюбительского прошлого вряд ли соберет вот эти все железки, которые они просят.
0: Но, тем не менее, они действительно написали очень интересный доклад. Я его тоже пролистал так мельком. Я бы вот, честно, я бы с удовольствием посмотрел его видеозапись. Я бы с удовольствием их послушал. Тут какие-то вот непонятные люди вдруг ни с того ни с сего говорят, а давайте вы не будете выступать. Да, мне было бы стыдно.
1: А ты, коллега Грей, смотрел на доклад. Доклад стоит того, чтобы посмотреть. Он сделан как настоящий корпоративный вот этот презентация, слайд-шоу по пунктам с каким-то юмором. Как здесь хакнуть, как там хакнуть. Совершенно правильный доклад, мне тоже было бы интересно его послушать, хотя я вполне могу понять бостоновские вот эти власти транспортные, которые прежде всего прикрыть информацию, а потом с этим тихонечко разбираться.
2: Нет, ну в общем, наверное, это и правильно, поскольку все-таки повлиять это, эти уязвимостей, использование этих уязвимостей может, в общем, на достаточно большое количество народа. Поэтому, наверное, все-таки не стоило бы Просто вот брать и рассказывать Тем более, что, насколько я понимаю Всякого рода такой реверс-инжиниринг Тоже может, в общем-то, быть признан Незаконным по факту
0: Нет, это, конечно, этот реверс-инжиниринг Нарушает DMCA, но при этом они честно, они же, там же вся история в том, что они честно этой компании бостонской, которая делает, а, точнее, Массачусетской, простите, которая делает все вот эти э, системы для билетов, она честно сдала перед этим свой доклад и вообще рассказала обо всем, что, что они, собственно, сделали. Э, в результате им вместо, вместо, вместо вот, за, то, за то, что они так честно пришли и честно признались, вот мы как умеем, вместо того, чтобы их похвалить и сказать, ух, какие молодцы, и по-быстрому все начать латать, люди сказали, вы про это никому больше не
1: рассказываете. Понимаете? То есть так не бывает. Ну, оно так-то и так, но не совсем так. То есть если бы ситуация была, что они хакнули бы систему, например, управления поездами, рассказали, как бы это делать, всякому желающему, тут, конечно, нет никакого, никакого вопроса, надо закрывать такую информацию и не показывать, потому что поезда не туда пустят, мало не покажется. Здесь же, в принципе, довольно минорный хак, то есть хакают деньги. С одной стороны, хотя с другой стороны, если посмотреть доклад неявно, Вот социальные способы хака, как пробраться в те или иные охраняемые помещения, они тоже чреваты боком, они где-то на грани. То есть все не так, чтобы и прозрачно. Не такой уж безобидный это был хак, и не так уж безопасна эта информация, которую они опубликовали. Слушайте, ну речь же
0: не идет о безопасности, так сказать, об опасности для людей, да? На самом деле вся эта система, вся эта история, она о том, насколько глупыми бывают люди, которые делают защиты. То есть, на самом деле, вообще додуматься до того, чтобы хранить цену поездки на самом билете Вместо того, чтобы хранить ее в считывающем аппарате
1: Ну, я не знаю, ну каким идиотом нужно быть, чтобы так сделать? Подождите, а вот это все модное направление, которое несколько лет назад было, как они назывались? Смарт-карты, smart, smart, по-моему Какие-то умные кредитные А-а-а-а. карточки Электронные
2: кошельки, что-то вот этого,
1: когда в чипе хранится, в действительности, да да, так, есть, такое направление такое. было. У меня даже такая карточка есть, правда, без денег. И однажды активированная для мелких всяких городских оплат. Так что это не они придумали.
0: Может, подождите, они придумали так плохо вы, это
1: сделать? Вы, 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 вы путаете, на самом деле, или вы плохо прочитали доклад. Значит,
0: речь идет о том, что э, не только сумма, так сказать, не только сколько у тебя денег на этой карточке лежит прямо вот на самой карточке. Это ладно, черт с ним. Но и цены на все поездки тоже зашиты в самой карточке, а не в читывающем аппарате. В результате одну важная часть хака состоит в том, чтобы обнулить данные по ценам на поездки. В результате тебе, тебе, тебе поездка получается бесплатной, при том, что
1: количество денег на карточке остается прежним. Понимаешь? Да понимаю, но вся идея вот этих интеллектуальных карточек, она как раз в том, что они абсолютно независимые. Их можно воткнуть в устройство, которое проводом никому не подключено. Вся операция так же, как с кошельком происходит, это аналогия кошелька. Это не кредитная карточка, это не не чек, а это нечто совершенно автономное. То, что они плохо защитили это дело, это да, за это руки отрывать. Но в самой идее вот таких индивидуальных карточек я ничего плохого и преступного с точки зрения секьюрити не вижу. Нет, но потом Ну, этому есть вполне естественное э,
2: применение. Например, студентам выдавать билеты с другими ценами.
0: Ничего не понял. Ну, хорошо, да. Студентам ты выдал карточку с другими ценами. Своим сотрудникам ты выдал
2: карту с другими ценами. А какой-то корпорации большой ты
0: выдал группу карт с третьими ценами на них. После этого ты решил поменять цены
1: и... Ну, поменять а цена нельзя, это, же, это, может, это, там это деньга, понимаешь, этой аналогии. Вот если у тебя монета 25 центов, ты ее поменять на 30 центов не можешь. Или долларовский билл ты не можешь в 2 долларов и переделать, это будет подделка денег. Также здесь, это аналогии денег. Просто они не бумажные, а вот такие фиксированные деньги у тебя в кошельке лежат. Не, я, я правда, я, я, видимо, чего-то не понимаю, мне, мне сама идея
0: хранить цены на той же карточке, на которой ты хранишь деньги, кажется довольно странной. Тем не менее, может быть, я какой-то неправильный, потому что я-то хорошо знаю, что в такой ситуации, вообще в, во всей ситуации с, этим, с этими э, тикетами, э, самый простой способ, это действительно, вот, как и было написано в статье, вот, любой желающий за 150 долларов может заказать программатор, на самом деле, в России эти программаторы стоят 2000 рублей, то есть еще меньше. Ты берешь программатор, берешь чистый
1: дубликат карточки, ставишь две карточки рядом, нажимаешь кнопку, получаешь две карточки. Говорят, что ты совершенно прав в чате. Ну, да ладно. В принципе, я однажды участвовал в хаке системы, которая... Не в хаке, я боролся с хаком. Я разрабатывал систему, которая вот подобное дело, подобные электронные кошельки для автомобилей э делала. То есть вы втыкаете туда нос в машину, а вам все считается. Такой такой электронный кошелек прямо вмонтирован в автомобиль. В Турции такие хакеры оказались хитрые. Хакали все это дело просто в раз. Хотя наша система, в отличие от этой, синхронизировалась раз в день. Там нельзя было в онлайне синхронизировать. Ну, своя специфика интернета была. Но они быстро просекли, что в течение дня информация никак не распространяется между другими заправками и пытались просто нас надуть вовсю. Ужасно все. вообще скажи, вот, ну, я, я так понимаю, что грей
0: никогда никогда ни защитами, ни хаками, наверное, не увлекался, да? Или пробовал? Не, ну, хаками действительно он не увлекался. Хотя защитами, да, больше, все, больше техническими, такими, знаешь, от целостности информации. А, защищать от целостности информации, это Но я не обожаю. Я тоже Да я понимаю, что ты. Мы все все поняли. Я просто про себя помню, что самая моя любимая история, это, конечно, как мы Наспор за 4 часа хакали защиту от... Господи, тогда она еще не Adobe была, PageMaker была такая программа, помните? Она нападала на кого-то? Она нападала только Ты только так же сказал, защиту от PageMaker. Конечно. Так защищаться нужно было только так, понимаешь? Дело в том, что э, там просто была очень хитрая хитрая история, там э, было 5, э, собственно, ну, возможность пять раз скопировать дискету. А... Защита была довольно интересная сама по себе Потому что хакнуть ее просто так Скопировать ее просто так нельзя было а Можно было только, запустив на самой программе На самом на самой дискете Специальную программку, можно было скопировать эту дискету Чтобы получить 5, соответственно, копий по максимуме ну и, естественно, как бы хакали, 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 хакали. добились до того, что она перестала уменьшать количество этих самых копий, а потом оказалось, что все как обычно значительно проще, как вы понимаете, да? То есть самым лучшим хакером среди нас оказалась девочка-студентка, которая работала секретаршей, которая просто задвинула, заклеила шторку на дискете. Она ее просто банально заклеила, простите, изолентой. Все.
2: Не, я вспомнил, я тоже занимался Подобного рода хаком Похожим, вернее, примерно настолько же Просто все решил Была игрушка под названием F-19, кажется Ну там взлетаешь, летаешь В горячих точках что-то сбиваешь И так далее, ну естественно Играть хотелось много и долго И набирать там, там тебе всякие Ордена вешали и так далее Так вот опытным путем оказалось, что в общем Записи О результатах вот всех этих товарищ, э, игроков писалось в достаточно простой, правда, не очень там, plain-text файл. Как-то он там шифровался. Ну, в общем, если ты выбирал в списке L-слотов последний, писал игру свою туда, и потом в сохраненном режиме стирал там, по-моему, последний то ли символ, то ли два. А, uh-huh. Вот если в вдруг... То есть, э, механизм был очень простой. Ты взлетал, летел, бомбил все, что хотел. Разбивался, потому что физически Не не мог никуда больше попасть Выходил из игры, заходил В этот файл, стирал последние Два символа, и ты опять живой Со всеми
1: посмертными наградами И летишь дальше Ну, ну, Просто просто видно, тебя эта тема Плотно трогала, смотри, ты летун Какой, а настоящий самолет Могешь управлять?
2: Нет, Нет. Ну, Нет, ну, я когда-то Я взлетал в Борисполе Но это был Microsoft Flight Simulator. Это была последняя версия перед тем, как из него вынесли эти башни-близнецы.
0: Ага. В F-117, понятно, никто не летал, да? То есть Грузию никто не бомбил пока. Нет,
1: не летал. Слушайте, у меня совершенно другой хак есть. Вы знаете, есть популярный хак, когда, во всяком случае, во время MS-DOS и тех первых защит был популярен. Когда часы переводишь назад, и все, что переставало работать, стало как новенькая. Это я к новой теме нас подвожу. Вот этот хак вполне применим против ошибки в VMware, которая привела просто к паническим ситуациям и массовому отказу в старте виртуальных машин от вышеозначенной компании. Ну, я тебе скажу,
2: что как раз подобную систему взлома я видел в приложении в каком-то из торрентов, по-моему, к самому студию. Там был вот к последней Ох, версии... Да-да-да. Мы... вот со- Совсем причем все свежее. «Сделайте вот это, потом переведите часы». На этих словах я пошел и купил. Просто
1: последнюю версию и не стал мучиться. Но вот если ближе к телу, то 12 августа все виртуальные машины, которые с ESX 3.5 вторым апдейтом работали в Enterprise, заметьте, не в какой-то там Personal или там Professional конфигурация а в Enterprise – просто и без слов отказались загружаться давали внутреннюю ошибку а когда смотрели логи оказывалось что в логах есть строчка о том что ваша лицензия закончилась
0: ну там я так понимаю что все еще, еще круче не просто enterprise конфигурация а серверная enterprise конфигурация то есть ESX сервер enterprise который э, действительно история совершенно дурацкая видимо в том коде, который проверял как раз вот валидность лицензий, где-то что-то, как обычно, переполнялось. В результате срок действия лицензии закончился чуть ли не у 60% тех, кто пользовался
1: э, вот, вот этой вот самой конфигурацией. Они так шустро отреагировали, конечно, быстро. Мне пришло масса панических писем. Мне кажется, VMware стала посылать всем абсолютно заказчикам, у которых есть этот ESX, у которых нет, у всех, которые хоть когда-то там появлялись и следы оставляли, мне на один email пришло четыре одинаковых сообщения от VMware с, э, с пометкой срочно и с патчем для всего этого хозяйства. Но мгновенный патч, они workaround такой. Они опубликовали сразу с переводом этой даты назад. Мне кажется, это смехотворный патч и смехотворное решение для enterprise-систем. Я не знаю, у вас можно на серверах перевести дату, и все будет работать, как и должно работать? И у
0: нас все сервера вообще просто получают дату по NTP, и если ты ее переведешь, конечно же, они через минуту переведут ее обратно, потому что раз в минуту они синхронизируются с другим сервером. Но тут первым пунктом как раз стоит, turn of
2: NTP. Поэтому Но потом он... вручную поставь. Ну, я то я есть, боюсь, это, слишком ага. много сломается, тем более в Enterprise системе, если попытаться вот так вот дело это сдвинуть. У нас как-то что-то там на, на бухгалтерском сервере сдвинули.
0: В общем, пожалели практически. Слишком много пришлось двигать обратно. Не, ну, понятно, что вообще, вы, э, за временем на серверах обычно следят, и там вообще местами NTPD, демон поднят для того, чтобы постоянно, собственно, обновлять э, время. И вот так вот просто просто взять ее и сменить, сменить время на сервере, на котором крутится ESX-сервер, знаете, вообще как-то довольно тяжело. мне это кажется, что правильнее это было, конечно, просто по-быстрому какой-нибудь бинарный патчик выпустить для таких вещей. Ну или, не знаю, там, маленький враппер, который откатывает
1: время для одного конкретного приложения. Не-не-не, подождите. Я вот, чтобы вы, чтобы наши, чтоб наши слушатели понимали, кто основная, собственно, аудитория этого ESX-сервера. И речь идет о хостерах хостерах, которые продают виртуальные, виртуальные машины, виртуальные сервера, я не знаю, как они еще называют у вас, если вы меняете время, представляешь, 30 или 40 пользователей вдруг обнаруживают, что их веб-сайты в прошлом работают или какие-то другие веб-приложения, они вас на мелкие части порвут и съедят за завтраком. Ну, это,
0: конечно, в ситуации, когда у вас совсем плохо с серверами, и XX-сервер работает, не знаю, на, на одном физическом юните с там с массой других приложений. Вообще обычно ESX-сервер ставят на отдельной выделенной машине, потому что все-таки ресурсы он живет, дай боже.
1: Да, ну, результат всего этого безобразия, в чем, собственно, баг нам, конечно, не скажут, система закрыта, не для того, разрабатывали, чтобы кому попало рассказывать, но починили. Починили, извинились. Как-то подмывает это несколько доверия к ESX, к VMware, как серверной такой Enterprise архитектуре. Я не знаю, меня бы три раза заставило задуматься, переносить бы еще машину на этот ESX или подождать.
0: А, я не очень понимаю, а ты зачем ESX пользуешься? Ты У тебя Windows там крутится, что ли, в, в качестве этой самой машины внутри?
1: Ну, это не то, что я. У нас, у нас тут масса есть windows серверов, и как раз, которые я как-то о них рассказывал, которые однозадачные. Однопоточная, а, а да, машины да, да, могучие да, да. Вот для этого там как раз Такая архитектура используется Очень удобная, кстати, вещь Есть нелимитированный пол вот этих машин Windowsовских. Берешь оттуда сколько надо, запускаешь И я не знаю, столкнулись ли наши ребята С этими проблемами Но если столкнулись, то, конечно, чудовищно было бы
0: Ох... На самом деле, конечно, это просто вообще ужасно само по себе, потому что очевидно, что это не дотестировали. То есть совершенно очевидным образом просто не был протестирован вот этот самый модуль. Потому что проверить, как он ведет себя в разное время, в том числе перевести его, не знаю, на 30 лет вперед, это тоже было очень важно. Я надеюсь, что сейчас они уже,
1: в общем, научились и больше такой дурацкой ошибки не допустят. У нас есть еще одна тема. У нас вот, вот, кто, вот я просто перебивочку. У кого-то я из своих соведущих звучу в ушах громко. Опять у тебя, Грей, ухо съехало. Одень не место. Ну, попробуй опять. Тема, которую не я нашел, потому что мне кажется, тут ответ понятен. Наверное, Грей нашел, как новенький. Он не знает, что мы на эту тему говорили 500 тысяч раз и хочет поставить свою жирную точку о том, насколько Маки дорогие или дешевые и дать ответ навсегда, как сказано здесь в статье. Окончательный бесповоротный ответ. Ну, там
2: э, большая длинная статья э, Да, мне показалось, что она так Очень интересно написана э, Суть статьи э, заключается в том Что человек решил сравнить Насколько э, MacBook обычный Вот я сейчас кину ссылочку в чат Я а уже Как-то ты так кинул, знаешь, что лучше я уж кину. Вот У тебя она как-то обрисовалась Значит так вот, а речь идет о том, что макбуки в сравнении с аналогичными ноутбуками, они все-таки вот не такие уже дорогие. В качестве сравнения поводятся Dell XPC M1330, HP Pavilion и Sony VAIO SR190. Ну, Там есть большой по каждому пункту механизм сравнения, он сравнивает-сравнивает, в общем, общий итог, что э, MacBook вполне себе конкурентоспособен по цене, он вовсе не супер дорогой, э, супер дорогой скорее Sony Wire, потому что он стоит сильно дороже при сравнимых опциях. Ну, в
1: общем, ничего нового, да, согласен Я я не знаю, как тебе, коллега Бобук А мне это сравнение, вот этот анализ Показался каким-то Средним по больнице температурой То есть он меряет тут Ну, например, э, он рассказывает, что в этом Карта получше, а в этом карта похуже И поэтому тут минус Macbook Pro А в этом DVD пишуще есть, в этом нет А поэтому плюс тому-то Мне не кажется, что вот так Можно их вот совсем уж оголтело Сравнивать, то есть мне, например, в Macbook'е Совершенно не важно, какая там карта Потому что ответ на вопрос, который тут автор попытался уйти Его спросили, а как игры будут играть? Он говорит, нет-нет, про игры мы в этой статье говорить не будем Это совсем не про то Но как же можно про графику говорить, если умолчать про то, что не нужна здесь графика Потому что игры-то особо и запускать-то никакие нельзя
0: Ну, Ну, вообще-то, конечно, не прав, потому что игр дофига
1: Я не знаю, у кого игры не работают на макбуке? на обычном. На MacBook вот, у меня сказал, не работают игры. Что у тебя не работает? CNC последний не работает. Ну, блин. <кх> а ну, это одна даешь. игра, в которую я играю, а чего нельзя? На MacBook Pro, ну... простите, работает вовсю. А на MacBook mm-hmm. не работает. Конечно. Нет, на MacBook заметно, просто... заметно,
2: что встроенная карточка, э, то есть интегрированная в чипсет видеокарта, это, конечно, там заметно. Если там запустить стандартные очень старый уже на данный момент Quake 3, то э, сразу получишь там вместо красивых картинок там, с ружом или еще чем-нибудь такие, в общем, сильные символы такие вот. Там, вот просто будет плюсик, значит здесь жизнь. Никаких красивых шариков там не будет.
0: Не, ну это, конечно же, правда, но тем не менее в игры там играть можно, просто не в те, которые, в общем, подразумевают э, такую активную 3D-графику. Вся плоская графика, в смысле вся спрайтовая графика работает просто отлично и в общем, так же, как на всех остальных на ноутбуках вот
1: из перечисленных. Про батареи тоже мне показалось. Его тут выводы такие немножко формальные. То есть он берет заявленное время, 4,5 часа здесь, 6 часов там. Но ну, надо реально смотреть. 4,5 часа никогда. MacBook в ни в какой разумном сценарии его использования может быть с выключенным дисплеем слушаем p 3 Он зайти 4,5 часа или 5 часов продержится. А так 3 часа это просто за счастье.
0: Как же это? Я я вообще вообще симпатичный, только когда сплю зубами к стенке, да? Макбук 4,5 часа может прожить, я тебе точно могу сказать, в каком режиме. Когда он ничего не делает, когда он не работает жестким диском, и жесткий диск уснул, когда выключен экран, когда выключена звуковуха, когда выключено все, но при этом он
1: не спит. Вот так 4,5 часа он проживет. Ну да, очень полезный режим. И я думаю, примерно то же самое можно и про остальные сказать, поэтому... Я Хотя тут... я, я не знаю, можно ли про остальные сказать. У меня есть Dell, который, заявлено, 5 часов живет. На самом деле, под Ubuntu, под последнюю, у которой вроде энергосбережения работает, я проверял там, <coughs> все засыпает, и скорость процессора падает. Больше 2,5 ни разу не удалось моей жене его, его намучить. Хотя у меня две батарейки стоит, поэтому хватает там надолго. Нет,
2: ну тут у него подход немножко действительно странный Он берет отдельные кусочки из конфигураций там Всех этих четырех ноутбуков И сравнивает их вот так отдельно Но при этом, в общем, простое механическое сравнение Что там у MacBook есть гигабит Ethernet А у остальных он там только на обычный Fast Ethernet То есть обычный 100 мегабитный ну и хорошо, и что это дает? Насколько большое количество офисов есть с гигабитной сеткой? Ну, не знаю. В общем, по-моему, в большинстве это случаев пока что 100 мегабитные. Поэтому наличие гигабитного порта по-моему, ничего не дает конкретному ноутбуку. Pues,
1: Слушайте, ты прям подставился как, что неужели в Яндексе 100 мегабитный это стандарт сегодня? Я уже давно не видел 100 мегабитных свичей вообще в глаза. И давно руками не трогал. У меня даже дома все гигабитное, А в Яндексе... Вот в этой, вот в этой, вот в этой вот в восходящей звезде российского интернета 100-мегабитной сетки.
2: Ты еще стартап скажи чтобы мы совсем обадовались, как это мы на 11 году
0: жизни стартапом стали. Не, ну ладно. На самом деле, в, как-то в некоторых офисах есть гигабитная сетка, в некоторых она 100-мегабитная. По историческим, я бы так сказал, причинам. В серверных, естественно, везде гигабит, а местами и 10-гигабитные карты стоят.
2: Но это в серверах Это оптика и все такое Нет, а вот просто Зачем нужна совсем везде
1: Гигабитная сетка Ну я не знаю, зачем вам нужна Я точно знаю, зачем нам нужна Когда мне файлами надо манипулировать размерчиком, средним размерчиком 20-30 гигабайт, прям разница между гигабитной сеткой и 100 мегабитной сеткой ощущается здраво и четко. Вот, правильно, но ты же не макбуком, не макбуки у тебя по, обо...
2: по обе стороны а оперируют этим файликом. Не макбуки, но макбуки про.
1: По обе стороны С другой стороны, другие компьютеры Но тут важно, кто получает данные Данные приходят с каких-то хранилищ Терабайтах Кстати, у нас там такая тема была Я ее не вставил Совершенно шикарное устройство было Я не знаю, видели ли вы в интернете или Это нет Это 64 терабайта, кажется 64 да? терабайта на флешках ну, Красота необыкновенная Я как раз сейчас стороч ищу быстрый. Может такой прикупить? Слушайте, прямо на флешках, то есть я себе представляю, это значит, это такая флешка. Ровная, ровная,
0: я, я себе представил тут же, представляете, да, такая ровная доска, из которой торчат USB, USB, USB. Просто туча такая, от матрицы, я не знаю, там 30 на 30, в которых воткнуты
1: флешки. Вот, Кстати, считаю, бай, да, да, представляешь, красавь вытащил одну. Она на самом деле ход замена. Хотя там стоят, по-моему, SSD-диски, а не флешки сами. И я прав, коллега Грей. По-моему, да По-моему, там SSD Кстати, вот
2: тут нам подсказывают, что 99% России Наверное, все-таки процентов России Живет на 10 мегабитов. Ну, в принципе, учитывая то, что DVD поток DVD диск пролазит вполне В режиме реального времени В 10 мегабит Насколько я помню Там 7500, кажется Ширина
0: потока Ой. То, в общем, а зачем больше? Нет, я тебе скажу больше Вообще... Как, как человек, довольно долго присидевший на очень слабеньком ADSL, я тебе хочу сказать, что DVD-поток отлично проглазит в 512 килобит. Я проверял, просто выкачивается долго из торрента. вот. А, я же а, да, да, да я понимаю, что ты... Дай же пошутить-то немножко. А, вот. а вообще, конечно же, тут долго долго можно рассуждать о том, что нужно или не нужно гигабит иметь, но вообще, конечно, гигабит — это просто банально приятно. Нет, я, я почти не
2: спорю Я почти не спорю, точно так же приятно иметь Firewire 800 вот Очень мне жалко, что у меня в iMac нету а, Такого порта, потому что Внешний диск с Firewire 800 Это просто, конечно, песня Но, но вот Что ж
0: Стой, да, да. не, 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 подожди, подожди, подожди. Firewire 800 э, даже, даже у 400 у, Firewire, у него как бы та же самая проблема Диски работают медленнее, чем у
2: это, конечно, проблема. Но все равно вы приятно вы, вы, вы. иметь 800, да.
0: А, вот, вот. То есть ты
1: все к тому же тоже. Да, приятно, согласен, да. Кстати, вот по поводу приятно, я не знаю, как там в Яндексе, но мы тут переводим все свои новые сервера в новом дата-центре на спаренный гигабитный коннект. То есть теперь у меня будет основной... Знаете, можно два гигабитника сделать, чтобы они были виртуально как один коннект, один ник, только в два раза быстрее. Тоже красота необыкновенная, а кроме того, там еще как-то в внутрях, если один падает, то всего лишь скорость в два раза уменьшается. Я как-то был далек от этих технологий, оказывается, смотрите, как оно все развилось. Можно быстрее, чем гигабит делать обычными свитчами, обычными проводами. Слушай, это на самом деле
0: скорость передачи данных не настолько важна. Вот тут кто-то в чате у нас вспомнил InfiniBand. Вот с InfiniBand примерно та же самая история. Вообще-то он, ведь не, как бы не быстрее гигабита. Но latency настолько ниже, что ну строить, например, кластера просто, просто на банальном изернете довольно глупо при наличии InfiniBand. А
1: обычным людям, конечно, все равно. Нет, ну, оно, оно не, возможно, если вы данные с диска на диск качаете, не то, что возможно, наверняка, такие скорости не надо, но если вам необходима какая-то пропускная способность для каких-то данных, ну, например, мы следим за 500 тысяч ценных бумаг в реальном времени, там объем апдейтов бывает угол какой, и информация в разные стороны ходит, там 2 гигабита, это, это не шутка, это просто суровая необходимость. Но ну, я понимаю, что для массы людей, для большинства приложений, что мегабит, что гигабит. Нет, мегабит вряд ли. 100 мегабит или гигабит разницы особо и не сделать. Но давайте к теме возвращаться. Он тут всякого разного сравнивал. Например, эстетику, шопинг experience. Я думаю, не стоит переводить. И так понятно. А самое главное, в конце цены подвел. Цены, mm-hmm. как мы все знаем, примерно одинаковые. Собственно, можно было бы сразу цены написать и сэкономить массу слов и массу массу деревьев не срубить.
2: Ну, положим, мы, слава богу, не на бумажные листочки пишем свой подкаст, поэтому,
0: в общем, что? У тебя по-моему, ни одно дерево от нас еще не пострадало. (свят) Не, ну ладно, мы уже своими деньгами неоднократно проголосовали. У нас как бы у всех маки. От этого никуда не денешься. Я могу только сказать, что вот из всех ноутбуков, которые здесь э были в сравнении, кроме, собственно, MacBook'а, я видел вот этот самый XPSM там, 13300 кажется, 13.30, что ли, он назывался. Вот так вот, так этот теловский ноутбук он страшный, как моя жизнь, честное слово. Ой, бэусе. А, вполне, вполне, по-моему, эстетически оправдывает себя.
1: Но моему, есть, он он, он, у нас
2: есть один такой экземпляр один или два. И
0: вполне людям нравится. Ну, ну, ты, ладно. знаешь, людям вообще многое нравится. Людям нравится и Fujitsu Simons, знаешь. Так, так у тебя вроде был такой Ты как-то хвастался как да, У нас у всех был такой Не-не-не, ну как Конечно же он хороший, технически внутри Но снаружи он страшный, как моя жизнь, повторяю Да, ну нормальный такой ноутбук На 2 килограмма веса Это мы уже по Fujitsu Simmons Да нет, ладно, сколько он весит Он просто внешне страшный Ну просто, правда, он страшный У него непонятного цвета Как бы, так сказать, здесь такой понятие Медицинский пластик такой пластик, он специально без красителя, отвратительного серого цвета, какого-то неровного. Очень мышиного такого цвета. В общем, слушайте, я не знаю, зачем это обсуждать, но это правда. Очень много ноутбуков из нижней
1: ценовой категории, они отвратительно страшные. А тут еще крутое такое преимущество у Дела найдено. Просто я даже не знал, что такое преимущество может быть преимущество. У него есть штука для снятия отпечатков пальцев. Красота. Мне кажется, вот это Снятие, не снятие, который...
2: подожди, Жень, не снятие, там есть функция, ну, датчик опить датчик отпечаток пальцев, то есть ты можешь на нее завести, например, функцию ввода
1: пароля. Ну да, а я чего сказал? Ну, снятие отпечатков. А, ну, пардон, понятно, я, пардон для у меня ф... немножко другие но... ассоциации возникнут. Ну не для ФБР и не для вашей службы безопасности снимать отпечатки, а просто для каких-то апликаций. А почему не написано, есть ли у них чем цепью приковывать? У всех есть, куда цепь приковать? Потому что без этого ноутбук не ноутбук. Сами понимаете, что за ноутбук, который приковать нельзя. Это по аналогии со Скоттом Адамсом,
2: да? Компания в целях поощрения менеджеров, ну, чтобы им было удобнее работать, выдала всем ноутбуки. Ну, а чтобы их никто не спер, они их, соответственно, приковали
1: цепью к столу каждому И я видел один офис, вы знаете, не наш, правда, офис, а большой-большой компании. По-моему, это был Bloomberg Я пытаюсь вспомнить, у кого это был Так вот, там ноутбуки были прибиты к столам Ну, в целях сохранности Ну, да, его не сдвинуть Я попытался его... У всех одинаковые столы У всех одинаковые кубики, одинаковые ноутбуки Там стоят такие, лишенные индивидуальности Ты можешь за любой сесть, но сдвинуть его нельзя Причем то ли у них средняя длина рук больше, чем у меня, мне дотягиваться до клавиатуры было неудобно. Но зато их никто не сыпает. Ну да, очень полезно использовать ноутбуков. У нас там был еще один ноутбук, мы может ниже натолкнемся на него, который тоже поразительными какими-то характеристиками обладает. А давайте пока подтвердим. Тут кто-то нам написал в комментариях, что в последнее время нечего слушать, сплошные маки. Давайте вот подтвердим. Действительно, сплошные маки и сплошные Эпплы. Слышали, что Джобс подтвердил Существование бэкдора в iPhone? Это просто скандал скандалов тут вокруг
0: Ну началось, mm-hmm. думаю Это все в тему про хакеров, да? Хакеров, да, с двумя ка.
2: А, смотрите не, не знаю насчет авторизации Но, во-первых, очевидно, что там бэкдор есть Именно эта функция рекламировалась Как преимущество прошивки 2.0 Remote wipe это функция корпоративного вот смартфона, который можно в случае потерь издали уничтожить совершенно все там, ну, с какой-то централизованной
1: части. Нет, тут речь идет о более таком суровом бэкдоре. Начиная с 2.0.1 появилась возможность для обычных пользователей не Enterprise, не, не Vibe делать. Что-то с конкретными приложениями, удаленная блокировка софта, то есть какой-то конкретной аппликации можно в целях безопасности со стороны Apple закрыть.
2: Ты знаешь, наверное, все-таки это проблема, ну, то есть понятно, что принципиальная такая функция есть, принципиально такие функции, в принципе, могут быть использованы, сам, то есть принципиально достучаться до конкретного iPhone, что-то с ним там сделать против желания того, кто его сейчас держит в руках. Эта функция есть, в общем, да, Remote Vibe это из, из вот этой серии. А что касается App Store, у меня э, по последним вот этим появлениям, исчезновением приложений и прочим там выкрутасам сложилось четкое ощущение, что App Store, собственно говоря, вообще не проверяет, как э, выглядит, что вообще предлагается для. При, присылается девелоперами. Они просто запускают программу, она не упала, но все замечательно, значит, опров
1: проходит, публикуется в каталоге. Ну, это ладно. Но тут разговор идет о том, что теперь Джобс и, и, и сотоварищи без решения суда, без всякого какого-то официального разрешения могут купленную вами аппликацию закрыть издалека. Вы ей пользуетесь, пользуетесь, храните там все свои важные данные. Например, используйте Things, которые я Расскажу всем, кому это интересно, вышла новая версия, которая умеет синхронизироваться с настольной версией. Или вот-вот выйдет. Они говорят уже за коммитили ее туда. Так вот, Джобсу решит, что плохая аппликация, и все. И вы потеряли все, что у вас было на айфоне. Что за дела такие? Что за хамство такое не- нечеловеческое?
0: А ты лицензионное соглашение читал вообще, когда
1: подключался к Application стору и ну я вообще редко читаю, а там надо было почитать, там такое а, ну, написано Ну конечно, было. да.
0: Я думаю, что ты прямо игры кнопочку нажал, а
1: там прямо так и написано, что
0: Apple оставляет за собой право в любой момент отозвать любое из приложений, установленных на твоем
1: айфоне или находящихся в Application Store. Такие дела. Mm-hmm, ну повторю еще раз, сурово это как-то. Хотя я думаю, на практике, конечно, таких проблем не возникнет, понятно, для чего это сделано. Если они пропустили аппликацию, как Грейс сказал, не проверено, они, в самом деле, похоже, их не проверяют, то потом хоть как-то это можно починить и как-то защитить миллионы своих пользователей.
2: Ну, или, например, Слушайте, если
1: эта аппликация
2: как-то не так прошла тестирование, а потом выясняется, что она там все берет, снифит, там, передает куда надо и так далее. То, В общем, да, это, наверное, способ побоются. Но, с другой стороны, никто же не удивляется, что если, например, долго не синхронизировать iPod с iTunes Который проверяет Валидность твоих покупок в iTunes Store То у тебя вот Часть купленных треков может просто не
1: проигрываться Потому что оно последний раз Не прошло проверку, например mm, Чего ты нас дуришь? Оно в оффлайне совершенно Это если они Fairplay свой поменяли И как-то там починили тогда а так ну, просто. У меня кодекс.
2: несколько раз была такая ситуация. Если долго не синхронизировать iPod, то действительно вот может слететь каким-то образом вот эта авторизация. Ну, это должен быть такой старый, видимо, DRM какой-то. Но правда, вот такое происходит. Слушайте,
0: да нет, нет, на самом деле все проще. Скажи, пожалуйста, у тебя iPod сколько?
2: Mm, не, не переживай, я числа 5 э, не дошел, как бы.
0: Не-не-не, там дело не в этом. Возможно, что у тебя просто авторизация, которая выдается на каждое устройство, возможно, она у тебя просто старенькая, и возможно, что тебе просто ее нужно обновить на одном из устройств. Так
1: бывает. Ну да и по всей оно обновляется. Да, давайте, если мы начали их ругать, мы, мы ругали Джобса, ты, коллега Бабук, согласен, что... Или, а ты ну... говоришь читать лицензию, да, надо? И не соглашайся с ним, что Конечно,
0: Нужно читать лицензию и просто не париться по этому поводу. У меня на телефоне сейчас с десяток, наверное, приложений. Наконец-то вышла хоть одна нормальная книга читалка. Что за читалка? Да. Официально Ой.
1: доступная? Ой. Или
0: только да, через да, да, качество? Не, не, из App Store. Ой, потом, в принципе, можно посмотреть. По-моему, называется Books через Z на конце. Сейчас все брошу буду
1: смотреть. Ну а ты рассказывай дальше.
0: А-а-а, так вот. Э- Понятно, что большая часть приложений, которые есть в App Store, они протестированы очень, очень так слегка. И, в общем, никто и не рассчитывал на то, что там будут все тестировать по полной. Поэтому, конечно же, Apple оставила за собой лазейчку аккуратненько, 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 отозвать приложение, если вдруг что-то такое произойдет страшное. Например, это приложение там, не знаю, при десятом запуске стирает всю информацию с телефона. Но ведь теоретически это раду правда, правда, возможно. Такие дела И ну, мне кажется, что это в общем нормальное совершенно поведение Другое дело, что это не совсем честно И об этом нужно очень крупно предупреждать Ну, как
1: как уже сделали Так уж сделали Э, Да А вот есть такая критическая статья Которая тоже в эту же сторону Давайте мы уже добьем Apple на сегодня Чтобы люди не думали к нему приближаться Человек написал обзор Что за человек такой Мэтью Миллер Что за такой кекс, не знаю Но он утверждает, что iPhone Apple сумела сделать хуже По стабильности, чем Windows Mobile Я думаю, он просто не пользовался Windows Mobile И Я тоже думаю, что он не пользовался Это раз Я, по-моему, из вас Из из вас, из всех троих Единственный, кто активно пользуется Айфоном новым Я прав
0: Ну, у меня тоже новый уже Но в смысле, не 3G А просто вторая прошивка И да, Я вот должен сразу прав, сказать 3...
1: Что вот то, что я ругал Вторую прошивку на обычном айфоне Не совсем все так на 3G По-моему, Грей говорил, что на 3G будет лучше. Я не знаю, то ли там железки другие, то ли как-то лучше под него протестировано. Но стабильность практически такая, как хотелось бы. То есть новый 3G iPhone работает хорошо. Я не могу плохого слова про него сказать. То есть бывают всякие проблемы, которые тут написывают. Он интересную проблему описывает. Она действительно есть, но решает он ее по-идиотски. Пусть простит меня Мэтью Миллер, он утверждает, что когда устанавливаешь аппликацию, иногда после запуска она не запускается. Оно не связано с установкой, иногда такое бывает. Как-то там какой-то баг есть. То есть запускаете, она выходит обратно в черный экран. Чего наш гениальный Мэтью придумал? Удалять программу и переустанавливать заново. Я вам скажу честно, хватает рестарта вашего iPod, iPhone для того, чтобы все заработало. Так вот, после того, как этот гений программу удаляет, он удивляется, почему же оно как-то удалилось. То есть как-то из iTunes удалилось и оттуда удалилось, Ну, сам себе, сам себе на одно место наступает и потом не понимает откуда.
0: Не, слушайте, на самом деле статья смешна по многим причинам. Например, собственно, автор сильно удивляется, что, ах, как же так, в, в Safari обнаружились уязвимости. Никогда, говорит, не видел уязвимости для Internet Explorer Mobile или Opera Mobile. Windows Mobile. Ну, во-первых, это значит, что он, в общем, как-то мало и плохо живет, потому что, в общем, уязвимости для Opera Mobile выходили, а Internet Explorer Mobile вообще браузером называть нельзя. Это вообще такое издевательство. С тем же успехом можно говорить, что я не видел уязвимости для Linux. Да, я тоже для Linux уязвимости немного видел в своей жизни.
2: Нет, но тут нету... Подожди, тут он говорит про major issues, то есть просто вопрос у него, какие проблемы, скажем так. По-моему, это все-таки неуязвимости.
0: Ага. ага, это неуязвимости. Хорошо. Крупные проблемы тебе так больше нравятся?
2: Не, ну... Ну, с... ну правда. В тех... терминологии IT-подкаста это, конечно, сильно меняет все-таки вопрос, хотя я тоже с ним согласен. Я на интернет explore мобайл никогда, или там Opera мобайл на Windows, Mobile тоже никогда не видел больших проблем, я им
1: не пользовался. Не, ну, <с- вы <с- понимаете, он пишет о том, что система по стабильности, он именно про стабильность говорит, less stable. Вот, вот это его прямая речь. Она сравнима с Windows Mobile. Ну, у меня на, этом, на старом телефоне была ситуация, когда я пропустил пару звонков, и это действительно сравнимо с Windows Mobile. На новом такого никогда не было. Он же говорит именно о 3G-телефоне. Я тут с ним не соглашусь. Да и кроме того, статья какая-то такая туманная. Начинает он с того, что весь 3G – это ерунда, потому что там мало чего полезного. И вот на Nokia и на всяких HTC всего гораздо больше. Как, как это относится к стабильности, непонятно, но вот начинает он вот с такой критики. Я не знаю, вам, вам что-нибудь полезно на айфоне? У меня единственная польза 16 гиг на айфоне, все остальное мне сто лет не надо, потому что оно действительно мало-мало как помогает личной жизни.
2: Нет, но он говорит, что тут АИЖ у него замечательно работает там на Nokia E71, на N95, на HTC и так далее... А вот на айфоне оно как-то пропадает. Но Тайджа штука такая, в общем, довольно капоизная, например, к местоположению, поэтому, ну вот да, вылазит он каким-то образом, может быть. Не могу сказать, чтобы есть определенные аппараты, которые хорошо ловят сигнал, есть, которые чуть хуже ловят сигнал. Это вряд ли сильная большая проблема
1: именно айфон отойджи. Вообще, будучи в отпуске, я был в такой дыре, куда нога человека. Не часто вступает Ну вообще страшное, страшное место Я имею в виду точки зрения телефона Ты вообще ссылку на аквапак? Там ну что, потом, по- потом я ехал в такие далекие-далекие пещеры В чудовищные места Хочу сказать, что 3G не работал вообще В штате Висконсин нигде Как только из Иллинойса выехал, 3G перестал работать Но это ладно Но прием телефона был везде уверенный Так что по поводу спот, от которого он тут говорит Не везде принимает Обычный Edge, H обычный был везде Господи, как тебя занесло в Висконси? скажи, пожалуйста. Ну, это отдельная история для совсем другого подкаста про семейный отдых. Там стоящая поездка. Будьте в наших краях, поезжайте на Висконсиновские озера. Вполне-вполне можно отдохнуть. И, если, конечно, детки есть, если вас такой отдых интересует. Ужас.
0: Ладно, э, мне кажется, что вообще все эти разговоры, они там, действительно очень сильно в пользу бедных, потому что ну, человеку не понравился iPhone, Кому-то он нравится больше, кому-то меньше. Ну, что тут поделать Я, давайте про другое совершенно скажу Мне кажется, что Apple вообще совершила очень серьезный прорыв Потому что никогда еще я не видел Компании, которая с первого раза раза выпустила бы удачное устройство Вообще, если вспомнить сейчас Как выглядели первые нокиевские телефоны Это было страшно Если вспоминать компанию Samsung Которая относительно недавно Выпала на этот самый телефонный рынок То первые примеры тоже, в общем Прямо скажем, наверное, не самые удачные были а тут люди пришли с новой операционной системой, с новым совершенно телефоном, с новым совершенно устройством, и оно оказалось всего лишь таким
1: же плохим, как Windows Mobile устройство, которое выпускается уже, считайте, 10 лет, да, 8? Да нет, гонит он, не такое но плохое. Ну, не такое плохое, и доводов у него там про это мало, я не согласен. Не согласен, хотя и Windows Mobile, у... о, собака как раз поучаствовала. Кстати, по поводу участия собак. Кто-то у меня зашипел в ухе из вас По поводу участия собак Тут немногие поняли, что сегодняшний 99-й выпуск Это вам не просто так А это как буквально Как миллениум считали да? Год туда, год назад Так и у нас В принципе, выпуск у нас по номеру номер 100 Вы вы понимаете, да?
0: Нет, по номеру он как раз 99-й по А если считать выпуски, да, то он сотый. Ну, да, мы начинали с нуля, в общем, как всякие нормальные гики
1: Так что, в принципе, я к тому, что можно начать радоваться И, и, праздновать, и праздновать, и выпивать да.
0: Ну, я, да, я торжественно объявляю, что нужно всем крутить фонарики минимум полчаса а, Кстати, и, что, в честь что, этого сегодня
2: да. затмение лунное Да ладно, что, прям сейчас идет? Но через час будет полная, по-моему, шкала максимальное
0: закрытие. Частичное, конечно, не полное. Кто, кто же так замечательно пошутил прошути, про солнечное затмение, что затмение было отличное, звезды было даже видно, вот солнце такое клевое,
1: жалко, не было видно Луны. Это да, я где-то тоже слышал. По-моему, тебя же и слышал. Тоже второй раз на эту тему шутишь.
0: Ну, отличная шутка, просто почему я бы не найду, повторить ее еще раз. Правильно. Конечно. Но просто, может быть, для кого-то для кого-то не дошло с первого раза, почему бы нет?
1: Я пытаюсь подумать, как бы нам праздновать Вы, У вас есть планы на следующие праздники? Надо что-то такое замутить У меня есть одна идея, я с вами в оффлайне ее обсужу Но, в uh-huh. принципе, одной идеи мало Надо как минимум три ну, Но мы что каждого натрем? по идее, да? С каждого по идее, потому что от этих слушателей Идеи вряд ли дождешься Они такие просто... Ух, ух, ух. Я, кстати, Нет. наш сайт перевел на новый, на версию движка так что у нас теперь все должно быть еще лучше, еще защищеннее, еще быстрее. Какой-то кэш более быстрый. Заходите на сайт радио-т.ком, дорогие слушатели, там вам будет счастье. Uh-huh. да.
2: Давайте uh-huh. пойдем дальше. Uh-huh. Да, ура! Да. То есть, по идее, маки у нас закончились,
1: или у нас И пошли, и пошли делы. Дальше? Пошли делы, которые хотят странного. Они хотят вот на этот рынок, который у вас в России очень популярен, видимо, и широк. Здесь я вот подобных и и писи они назывались, да, по-моему, мелкие uh-huh, эти. И uh-huh, писы, да. В, в поле не встречал ни разу, хотя знаю одного человека, который собирается вот такой дел покупать. У него с объяснением, зачем ему надо, трудно, но говорит, хочу. Дел выпустила, за не выпустила, а проанонсировала линейку своих мелких компьютеров, которые должны быть конкурентом серьезным этому Асусу вашему. Нашему, главное.
0: Асус, по-моему, не наш, асус, по-моему, корейский. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Корейский, ну, для кого делается? Для вас и для корейцев?
2: Да нет, ты знаешь, все-таки верят ли они страны СНГ осматривали как
0: супер такую целевую аудиторию для этого устройства? М-м-м. Вообще, вообще, в России этих устройств действительно очень много. Их тут очень активно продают почти все такие розничные популярные сети. В общем, не удивительно, что их покупают, потому что цена довольно низкая, устройство довольно маленькое, компактное. Что еще можно же хотеть от такого?
1: Ну, Dell. Dell маленький. Вот нарисован он на картинке, которую я вижу перед глазами. Чуть больше карандаша. То есть, с Asus с этим сравним. В варианте он 8,9 и 10-ничевая модель. Про цену спрашивали. Говорят, от 400 до 600. Я читал про него. Он еще не продается. Только проанонсирован. Ну, Dell. Я не думаю, что он будет намного хуже, чем ваш Asus. Да, я
0: думаю, что он может быть будет и лучше, только вопрос в том, не будет ли он сильно дороже. Ну,
1: 400-600, по-моему, сравнимая цена. Ну, по-моему, Она это означает, что там, он да. поедет
0: сюда по цене 800-900. Вот-вот. Вот, Вот-вот. А, и как бы это означает, что автоматически он здесь на этом рынке не конкурент Асусу. А, на самом деле, меня очень радует, то кто, как Asus вот так замечательно взорвал рынок вот этих маленьких ноутбуков. Маленьких и дешевых Потому что туда ринулись просто все китайские производители Китайские, корейские Просто массово понабежали И начали штамповать вот такие маленькие ноутбуки а, Вообще там 9-10 дюймов примерно Ноутбука, это мой любимый цвет Мой любимый размер а, Мне кажется, что если сейчас появятся такие устройства Массово То где-то через год, через два я, пожалуй, такое устройство Куплю, когда прогресс все-таки Чуть-чуть вперед двинется По части производительности нет, вот
1: по поводу Дела мне... вам, De, 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 извините, переби, по поводу Дела ага. надо представлять себе, что цена, которая на него указана, это совсем не та цена, которую вы будете платить. У Дела всяких трюков и всяких э, скидок масса существует. Можно купить его на 100, на 200 долларов, будет потом в поле дешевле всякие акции, различные мероприятия. То есть м- мне видится, что для любителя таких компьютеров выход Дела на этот рынок должен быть радостью.
2: Нет, это он у вас будет с этими акциями. Я сильно сомневаюсь, что ради вот этого компьютера в России появится понятие Instant rebate или что-нибудь еще такое. Поэтому все-таки этих акций точно не доедет. А что касается меня, я для этих ноутбуков желаю только одно, чтобы быстрее на новый какой-то уровень выросла, вышла клавиатура. Там Я не знаю, видели ли вы клавиатуру этих устройств Но у меня в соединении на один палец Приходится две клавиши
1: Кому-то надо меньше есть, чтобы пальцы потоньше были Это для японцев Я видел Бубука
0: вживую Он тоже столько ест Видел, как он ест и как да, Если я тоже мы, видел, мы, да. Мы где-то вместе ели, да. А, т- тем не менее, я не знаю, у меня как-то пальцы попадают на эти клавиши. Другое дело, что к этому надо очень сильно привыкать. А Ты привыкать, понял, они хочется... у меня да. тоже
2: попадают на эти клавиши. Проблема в том, что они
0: попадают еще и на соседние. Логично, да. Нет, у меня просто они попадают исключительно на, на, точ- точно на клавиши, но просто к этому очень сильно нужно привыкать. Или как-то, я не знаю, может быть, просто пластическую операцию надо сделать. И все, и не париться.
1: Не, ну у нас, господа, пальцы даже попадают в то, во что попасть нельзя. Это не то, что вы подумали, а клавиатура айфона. Там вообще надо, я не знаю, чем нажимать, чтобы в нужную букву попасть. Ничего, привыкли, нормально. Так да что не я там, там
2: нормально, я понял, почему там карандаш нарисован на фотографии. Именно карандашом и надо
1: попадать в эту клавиатуру. Ну у да. нас тут есть рядом, рядом стоящий еще ноутбук, который совсем с другой стороны. Меня он даже чем-то удивил. То есть, в хорошем смысле удивил. Ноутбук с отдельно стоящей цифровой клавиатурой. Видали вы такое
0: когда-нибудь? Да, это, в общем, нормальная такая ситуация у новых ThinkPad, вот у некоторых, у которых которых большого размера. У них почти у всех есть отдельная цифровая клавиатура.
1: Вот это большого размера, просто очень большого и большой цены ноутбук. Даже ноутбуком его язык не очень поворачивается назвать. Тут его вес где-то, вы видите? Я подозреваю, весит он килограмм 4-5, как минимум. Я думаю, что поменьше, где-то,
0: наверное, 3,5 килограмма, но это, конечно же, вот речь идет о там, ноутбуке, который называется W700 ThinkPad. Я не могу сказать, что это ноутбук. Вообще, это, конечно это такая, вот, правильно написано, мобильная рабочая станция. То есть это не такая вещь, которую ты будешь с собой носить. Это такая вещь, которую ты ставишь на стол и работаешь, а потом, если нужно, просто пересел за соседний стол. Взял его, поднял, перетащил на соседний стол. Людей тебе перенесли его на соседний стол. на самом деле, на самом деле, они чаще всего очень удобны, они оснащены двумя удобными ручками для переноски. Поднял, просто с усилием перенес, и все. В эти ноутбуки, с позволения сказать, даже, в общем, никогда не пытаются ставить мощные батареи, потому что особенного смысла, как вы понимаете, нет. Да-да, вот я при помню, этом Один да. такой ноутбук, 18 дюймов, 20 минут на батарейке работал. Ну а зачем? С другой стороны, зачем? Это же, это же устройство, которое, в общем, действительно просто переносная рабочая станция. Перенести ее с места на место действительно очень удобно. А во всех остальных смыслах мне эти устройства, кстати, как ни странно, очень нравятся. Мне кажется, что это, в общем, где-то в каком-то смысле развитие и вот, там не знаю, линейки iMac, да. То есть, вот такой одноблочный компьютер, который, в котором все внутри. Меня это вполне даже себе устраивает.
1: Ну, вот это развитие, оно немножко тупиковое. В том смысле, что большим его совсем не сделаешь. Самый большой такой был Dell, по-моему, 21 дюйм. но это уже трудно вообще ноутбуком назвать или портативным. Там действительно ручки для переноски надо. В этом ThinkPadе более разумные размерчики, 17 дюймов. При том, что у него полный HD разрешение на экране. но все остальное в комплекте. Самое прикольное для такого мелкого компьютера, это его comput- Computation Power. Собственно, 4 ядра интелловских там, процессоры 4 ядерный, квад можно поставить. Круто для лаптопа, как ни крути Хотя мы убедились, что это не совсем лаптоп. А все остальное. А зачем тут два? Я вот смотрю на картинку, два тачпэда Это для... второй блок. Это, не...
0: это не тачпэд Это, собственно, графировский, как он называется, графир, да, по-моему. А, это, это устройство это... графического это... ввода. Планшет. Да-да-да, это планшет. Это кусок планшета. Он довольно маленького разрешения, но, тем не менее, это, в общем, довольно забавно. Понятно, что основная идея вот конкретно вот этой мобильной рабочей станции, видимо, в том, чтобы, там, не знаю, работать настольной машиной дизайнера, например. То есть, человек, который ну, постоянно работает с планшетом. Иначе другого смысла пользоваться этим устройством глобально нет. Меня вообще на самом деле очень-очень сильно раздражает сама идея планшетов. Я совершенно не понимаю планшетные компьютеры по одной простой причине. Для того, чтобы работать с этим планшетом, нужен специальный стилус. Не просто чтобы что-то там абы что, да, не просто ногтем можно тыкнуть, а именно это именно специальный стилус, который совершенно как бы отдельное самостоятельное устройство, в общем, не самое дешевое. Я честно не понимаю смысла этого устройства. То есть
1: для дизайнера, понимаю, для нормального человека нет. Ну да, вот в в ноутбук такого более-менее профессионального вида и широкого направления втыкать... Если это как опция, ладно, я согласен, может быть, кому-то оно надо. Но втыкать такое внутрь ноутбука, по-моему, если и давать, лучше внешне давать. Хотя мы тут сильно не дизайнеры и не знаем, может быть, это мечта любого дизайнера иметь такой ноутбук. Нам тут правильно говорят, на колени, если такое поставить... А, лаптоп, знаете, да, почему лаптопы Называются, потому что топ лапы Сверху лапы ставится, вот такой лаптоп На лапы я бы не ставил Скорее всего он горячий, тяжел И малоприятен на этих самых Ногах Ну я, и для по- наших по- по- подкастерских я... нужд Простите,
0: да а? я говорю, Для наших подкастерских нужд он тоже не подходит Потому что, простите, и NVIDIA Quadro FX И их, собственно Core Quadro процессор Они, в общем, все шумят, как не знаю что Просто потому что требуют принудительного охлаждения Mm-hmm. Ну да.
2: Не, ну а шуметь они, конечно, будут. А вот насчет Нагаева не, не сказал бы. Э, кажется, и, и сталкивался я с ошибкой Косме. Ну вот там вот, по-моему, все достаточно достаточно не не гаечо,
1: я бы сказал, так. И я стоял недавно за сервером, у которого стоит два ядерных процессора. Маленький серверок такой, ничего особенного. А из него жару ого-го сколько выдается назад. При том, что там видеокарты Никакой вообще нет О которой можно разговаривать Ну, это ты это не сравнивай
2: Потому что, когда у нас есть Небольшая такая комнатка в офисе Где стоят, в общем, исключительно офисные Два сервера Там больше ничего в стоечке Не стоит вообще Но если там вдруг внезапно выключается кондиционер Который по стандарту там 19 градусов поддерживает То часа за 4 Там градусов 35 Набирается, поэтому там Можно начинать, гаяться зимой.
1: Я пытаюсь перевести. 35. У нас просто в компьютерной комнате как-то выключился кондиционер, еще в старом офисе. А комната маленькая, исключительно девелоперские сервера, и температура выскочила до 95 градусов. Ну, это где-то, ну, да. Ну, примерно, примерно так же, да. Примерно так же. Давайте, закрывая железную тему, скажем про новую мышку от Logitech, которая хороша двумя моментами. Во-первых, она маленькая, как не знаю что. А во-вторых, она живет на батарейке, по-моему, год.
0: И, собственно, нет. Мне это показалось, что самое красивое в ней, это, собственно, USB-шный адаптер.
1: Это нет, тоже у меня красивое. такая видно. есть.
2: Называется VX
1: Nano. Да-да-да. Mm-hmm. Вот такой адаптер не, не новинка. Такой адаптер уже давно у них есть. Но это год живет на батарейке. И как-то вцепляется еще к ноутбуку. Она ноутбучная, чисто мышь, то есть, (coughs) простите, убогая совершенно с точки зрения кнопок. Кнопок на ней просто не хватает нормальному человеку, мне, например. А зато беленькая такая, блестященькая. И живет год. Еще раз, третий раз повторюсь. Вас не удивляет, что она год на батарейке живет? А Ты знаешь,
2: у меня вот этот самый VX Nano, я его собственно к Aero покупал. По-моему, за прошедшие полгода я ни разу там одну батарейку пальчиковую не поменял. И, в общем, он пока мне ничего такого опасного не показывает. Еще у меня есть VX Revolution, такая, которая чуть побольше в качестве рабочей мышки. По-моему, я там две батарейки меняю, ну, может быть, раз в 5 месяцев, в 4 месяца при постоянном использовании. В общем, я не сказал бы, что это что-то сильно удивляет По-моему, у них тут главная фишка этой мышки То, что ее можно э, прицепить к твоему ноутбуку
0: А за что она цепляется-то, собственно?
2: А вот видишь, вот это вот рисуночка рядом с iSever Вот это, по-моему, клипса на липучке А-а-акрепаническая А-а-акрепаническая То есть ты там, ее там мышку блин. потом пристегиваешь к, клавиатур... ну, к скажем, корпусу ноутбука И уносишь вот так все вместе Походу у тебя, ну, естественно, понятно. клипса отрывается
1: И мышка падает наверное. Ну, Поскольку ну, понятно, она стоит да. всего 60 долларов Можно купить несколько, чтобы были запасные И я по поводу батареи То ли вам завидует, то ли вы врете Просто нагло, потому что моя революшн Большая Logitech Я ее заряжаю каждой, наверное, недели 4 И купил Нет, подожди, уже старую, но, но даже аккумуляторы Ну так аккумуляторы должны быть более емкие Чем ваши пальчиковые батареи Слушай, ну она заезжается, да
2: за заезжается часа 3 или 4 и, в общем, по-моему, если ты уходишь, там, например, спать Поставь ее в кредал и на утро получишь ее заряжен
1: Не, ну если бы я был такой умный, я бы был бы уже давно богатый. у меня в... другое решение, у меня просто вторая мышка есть Потому что эту я забываю заряжать вовремя Бокап Ты знаешь,
2: я, я тоже такой же умный То есть, вот поскольку у меня есть переносная всегда вот эта вот нано То я ее просто держу тоже рядом И там, в крайнем случае, час поработаю ею
0: Слушайте, это,
1: это один я лох пользуюсь тачпедом, да? Ну. Понимаешь, нет, у меня нет, на iMac'е тачпэдов не придумали Да-да, у меня тоже Я вот смотрю на клавиатуру эту мелкую Не хватает тачпеда, мы уже обсуждали
0: Кстати, да, вот, вот, только хотел сказать, что уже обсуждали И очень не хватает действительно вот Просто банально справа положить еще тачпэд Прям А вот здесь же вот.
1: То, что мы уже точно обсуждали не раз И ругали, и хвалили, и любили И ненавидели Твиттер Как мы хором как... сказали-то в этот раз они ничего плохого не придумали, хотя все их ругают. Тут вот просто что не почитай, все их ругают, то ли все спаммеры вокруг, то ли они чего-то неправильно читают, то ли мы чего-то не понимаем. Вы в курсе 2000 новости для Твиттера? Да, в курсе. А
2: речь идет о том, что с целью поисечь поток там, спама через Follow On, ну, значит, Twitter ограничил число людей, за которыми вы можете следовать. То есть, чьи твиты вы можете читать одновременно. А поскольку достаточно распространен такой вид спама, когда приходит человек, естественно, скриптом пробегается по 50 тысячам человек, зачисляет их к себе в друзья, и ну, с какой-то долей вероятности можно спрогнозировать, что там процентов 10 пойдет, посмотрит, и если это относительно вменяемое содержание по ленте, в ответ подружится. Ну, вот, соответственно, 10 тысяч человек, 5-10 тысяч, будет аудитория вот твиттер-аккаунта, что, в общем, действительно достаточно много для твиттера. Mm-hmm. Шумят, я подозреваю, все-таки те, кто... те несколько человек, у которых этих фолловеров, и которые читают больше, там, вот, как раз двух Ну, там, по-моему, около сотни человек, которые читают, там, тысячи лент, но я боюсь, что они это делают только потому, что их читает тысячи человек
1: Да это невозможно читать 2000. Вы за сколькими? Давайте померяемся вы, вы за сколькими количествами следите, господа? У, У, меня 80... У меня 89 и стремительно уменьшается Ты удаляешь? Ты вот так людей обижаешь? Как ты можешь? Ну
0: вот сегодня просто прославился землянин, который сказал, что он больше не будет слушать радио ТИ из-за такого начала. Я торжественно его расфрендил, просто потому что я его как бы давно не читал а, и проматывал его. А тут вдруг... Да, а тут вдруг Смотрите. не стал не... Я, кстати, не понял, какое начало. Я его не слышал.
1: А кто начал? А, это ты ну, начал. Это... Ну да, это ты начал. У меня есть, за которыми я слежу целых 79 человек. То есть почти как у тебя. Слушайте, мне кажется, 80 это разумный минимум. У меня
2: 66,
1: поэтому как-то мало, да. Куда 2000-то? 2000 совершенно некуда. Хотя я могу понять, кому надо тысячи людей. Если вы это читаете не глазами, а, например, подписывайтесь на просто такими площадями, а потом как-то фильтруете по ключевым словам это дело и читаете только выборку. Тут, наверное, можно и две тысячи больше, чем две тысячи поймите.
2: А может может быть даже и не так. Если ты читаешь только это, если ты не ходишь больше никуда. То есть вот у меня, например, вот этот клиент для Твиттера висит в фоне. Естественно, что я у него смотрю там один-два раза в день. Ну, там, ну, ну раз в час, наверное, и не более того. А есть же люди, которые действительно много живут там. Ну вот там, я сейчас зашел на профиль Гая Кавасаки, у него 18 тысяч с половиной, число людей, которых он читает. А... Он туда действительно очень много пишет. У Роберта Скобла что-то порядка 21 тысяч, или даже больше. Ну то есть, если вот там постоянно жить, то да. У Лео Лапорта кажется что-то вроде тоже там десятков тысяч. А я от Лео отписался, и я от Вероники отписался. А нет, слушай, а у Лео оказывается 400-500 человек, он, ну, 487 человек. Он читает, а его зато читают 50
1: тысяч. Как-то его читать не особо интересно. Он сильно злоупотребляет Твиттером как средством прямого чата, а из-за того, что всех его фолловеров и тех, кто за ними. Кому он отвечает, я вообще не представляю, что это за люди. Как-то диковато на это смотреть. Ну, в нашей тусовке как-то понятно, когда Бобук кому-то отвечает, понятно, кому, кто такой Бобук, зачем отвечает и в чем там на е состоит. Кстати, я по сравнению с вами в более удобной ситуации нахожусь, потому что мои часовые пояса сильно отличаются от ваших, поэтому мне Твиттер не сильно достает. В то время, когда я читаю, мало апдейтов происходит, очень удобно. У меня
0: меня другая проблема. Я хорошо понимаю, что я сначала нафрендил очень много людей, которых просто там лично знаю, например, да, или которые показались мне интересными, а сейчас я вижу их посты и понимаю, что надо удалять половину к чертям. Потому что очень много людей и читать их просто невозможно. Даже если это происходит редко.
1: Ага Мы не осуждаем 2000 лимит Нам 2000 лимит, по-моему, кажется Да ничем не кажется Ну, такая техническая, как 64 килобайта Ограничение на Инт Ну, кто будет осуждать? Глупо осуждать Такие 2000 Согласен не, ну Причем
2: они довольно так, атакаик Мы все рассказали, что, ребята, мы все прекрасно понимаем Но спам надо победить Но если вам вдруг надо читать больше, чем 2000 человек То вот не вопрос Мы вам его поднимем там в персональном порядке Каком-то и так далее ну, в общем, по-моему, вполне
1: корректно. Мне тоже кажется, что корректно. А вот еще радостная. Радостная для вас новость, что Линд Спайер приказал долго жить. Слушай, а почему радостная?
2: Мы вроде как... Конечно, mm-hmm. Ты никогда не заявлял mm-hmm. публично о своей ненависти к этому?
1: Заявлял-заявлял, я слыхал. Сам слыхал, как он его ругал к... по-всякому спайру Но это вин, да. Linux, который, lin, который был, да? Windows. Windows. Windows, Windows, который был. Во-во. Не, ну, нет, нет, ну это, это же... Вы же понимаете,
0: что это же давно было. Я с тех пор вообще ничего про него не слышал. То есть я как бы периодически слышал очередные новости по поводу, там, не знаю, по поводу какой-нибудь там очередной их инициативы, типа OneClick, еще что-нибудь. Последняя новость, которая была, я помню, что их купил, по-моему, Xandras, Xandras mm-hmm. который называется «На самом деле». И с тех пор про них ничего не было слышно Уже вот года два, наверное
1: Ну, как-то аудитория Они, они в кого целились? В переходников? В перебег, перебежцев ну, По моему, Да, это
2: был такой дистрибутив С человеческим лицом Максимально упрощенный Меня они, честно говоря, запомнились только одним Это своим рекламным клипом У них там просто на музыку Дорс Было все построено Common Baby Run Inspire Что-то вроде
1: этого но он еще запомнился, по-моему, судебным процессом, после которого они имя поменяли. С точки зрения Linux, ну Linux, как Linux, ничего особенного не было. После выхода Ubuntu, которая как раз активно в сторону этого рынка и смотрит, и сильно поддерживается комьюнити, и любимо многими, мне кажется, у Linspire последние шансы отпали.
0: Ну, может быть и так, на самом деле там все очень очень сложно, потому что э, Zandros, которая в свое время купила, э, собственно, компанию Linspire, у них есть свой дистрибутив, который назывался Zandros Desktop, он, по-моему, до сих пор существует, и он намного больше похож на Windows, чем Linspire. И что самое главное, у него в комплекте поставляется э, CodeWeaver Crossover Office, который, соответственно, позволяет запускать windows приложения. То есть он совсем как Windows, как вы понимаете
1: в этом свете вообще непонятно, кому Inspire с их Windows нужен. Ну, вообще, господа, наши слушатели, я думаю, ведущие в курсе, если пойти на сайт как называется, Linux ISO или ISO Linux, где всякие дистрибутивы выкладываются, можно найти такое количество Linux, что одним меньше, одним больше, в общем, погоды особо и не делать. Там есть гораздо более экзотическая экзотика, чем этот самый Windows или Inspire, Ну, как-то все еще живут, какой-то маленький, видимо, пользовательский круг имеют. Зачем-то кому-то нужны Так что я не думаю, что Линдспайр Сильно тут пошатнет чего-то И вообще кто-то заметит его отсутствие
2: Ну Линдспайр это больше
1: такая Проект по
2: Я бы сказал, что он запомнился Больше всякими там способами э, Дистрибуции Э, Они там первыми В Walmart начали продаваться Предустановленной осью Они там рекламировались они Они именно маркетингом Как-то видимо запомнились больше чем, собственно, там, чем-то оригинальным Я, честно говоря, ни разу его в глаза не видел Но ни по каким описаниям Не, не догадался, что там что-то совершенно новое не Какая-то совершенно новая ветвь развития дистрибутивов Вот Слушайте, тут пишут, главное, чтобы Дженту не пропало Да, правильно
1: <смех> Давайте в сторону, в сторону пиратов тронем Такая новость, которая наверняка некоторым из наших слушателей И я даже подозреваю некоторым из ведущих Которые качают из стороны-то фильмы Правда, предварительно купленные может показаться любопытной, хотя не очень практически применимый, о том, что из торрента в принципе в какой-то особой ситуации, если вы вот этим анониматором пользуетесь, торрент privacy, называемый EMMM, можно скрыться от органов правопорядка.
0: Ну, я пока что-то не очень понимаю Это, знаете, это для вас, буржуев, наверное, актуально Как я хорошо сказал, да? А у нас в стране пока все тихо, спокойно И и тех, кто качает из сети, в общем, пока не не прихватывают Прихватывают в основном тех, кто распространяет Ты умеешь
1: качать, ты личер, да? Ты качаешь, но не раздаешь Ну, я легко могу это сделать, как ты понимаешь Да это все-таки легко может сделать но ты И, же подрываешь как, сеть, да. сеть Пиратскую сеть подрываешь все этим Но ты опять же не забывай, что Те, кто
0: пользуется вот этим самым да, Они на самом-то деле тоже В массе своей подрывают сеть, потому что Большая часть э, Собственно трекеров нормальных Они большая часть за логином И естественно анонимайзер не позволяет Работать с этими трекерами, как следствие
1: В общем результат нулевой, что называется а, Подожди, подожди, я пытаюсь понять А как это связано? Почему э, Туннель SSH мешает тебе Работает за логином. Ну, потому что, вообще-то, тебе, тебе лично выдается
0: особый, особый совершенно торрент файл, который ты не можешь просто перекинуть на другую машину. У тебя айпишник там хранится, знаешь?
1: Не, не знаю, я не в курсе, как это работает, все дело. Просто интересуюсь, без всякой издевки. То есть, ты считаешь, что это тоже подрывает? Ну, я считаю, что это в любом случае
0: подрывает нормальные трекеры, в которых там, не знаю, учитываются данные по каждому аккаунту. И кажется, что это вообще все все совершенно сумасшедшая идея, потому что ну, нет никакого смысла в в том, чтобы прятаться, э, скачивая файл. Вот прятаться, раздавая их, это, наверное, конечно, актуально, но в этой ситуации э, пострадает в первую очередь не сидер, а пострадает э, торрентрекер, собственно. До сидеров
1: вряд ли разберутся, доберутся. и, И вот что я еще не понимаю, пусть меня поправят более понимающие товарищи, один из способов вылавливания этих всех пиратов это подсовывание, подсовывание фиктивных раздач или участвование в раздачах и так далее. Чего, собственно, помешает вот это закрытое, закрытие протокола? Да, протокол нельзя слушать. То есть ваш провайдер теперь вряд ли поймет, что это у вас трафик, идет торрент. Но не здесь это ловит, а ловит как раз на, на присоединении, на разделении, на отдаче файлов. Чем это спасет? Ну, как
0: чем спасет? Я думаю, что это спасет тем, что никто не узнает, что это ты. Потому что если это, собственно, если это все идет через э, отдельный тоннель с отдельной машиной, то страдать будет, соответственно, владелец этой самой машины с Torrent э, Privacy.
1: Mm-hmm. Вообще надо на это дело внимательно посмотреть, попробовать зарегистрироваться, хотя не так это просто. Продукт немножко платный, мне кажется, да? чуть платный, да, он по подписке. 10 долларов в месяц стоит или 99 долларов в год за приватность. собственно, тут какая-то есть противоречие, я бы сказал. как платить будем? кредитной карточкой?
2: хороший вопрос. да.
1: я думаю не PayPal. да-да. теперь. может чеком заплатить. гораздо легче будет всех этих получить. надо будет всего лишь арестовать этот Torrent Privacy и вот тебе все пираты в комплекте со всеми номерами и со всеми делами. слушай,
2: я так понимаю, что это больше VPN какой-нибудь. Вот практически-то это, наверное, так оно и есть. Задача все-таки не обезопасить тебя от преследования там гнусными
1: ФБРами Все-таки. Но, по-моему, как раз задача обезопасить себя. Э, то есть тебя. Вот за это и деньги берут. Зачем еще VPN-то нужен? Когда. Когда что, быстрее, но вот этого вот точно работать не будет. Надежнее их а точно, значит.
2: Наоборот пишут, что медленнее, но если у них на данный момент серверы в Европе, США и Канаде То, пардон, они никуда не денутся Не там, не там, не там От приказа открыть, собственно, кто вот данную сессию поднял, из какого IP адреса, правда? По-моему, это усложнит, конечно, вопрос преследования Но что-то меня сразу смутные сомнения, что совершенно не избавят
0: от них это облегчит вообще всяческое преследование, потому что понятно, что есть всего два способа сейчас в современном интернете заплатить э, за программу в данном случае. То есть есть просто кредитная карточка, а есть еще Простите, кредитная карточка через PayPal И в данном конкретном случае ты, Не надо возиться низким IP-шником У них явно отслеживаются сессии и их соседи принадлежат каждому конкретному Какому-то пользователю, который когда-то за это заплатил То есть практически у них Вообще полный контроль да, за тем, что ты Никакой необходимости идти к провайдеру
2: И спросить, кто в этот момент был с этой
1: Конечно Совершенно нету это да это похоже на акцию фбр пытаются централизовать, централизировать информацию чтобы легче было потом всех выщемлять да кстати сказал что два способа есть я еще третий добавлю можно еще яндекс деньгами платить который у нас тут тоже новости образующая тема вы как-то там чего-то такое улучшили и расширили и углубили я зайдя на свои яндекс деньги Удивился. Во-первых, я не заметил дополнительных денег. То есть, если улучшили деньги, их должно быть больше стать, правильно? Ты не понимаешь, они Сто, стали больше. Их не стало больше. А, они те же самые, но хорошие теперь.
0: Ну да, теперь Это они более да? лучшие. Там битые качественнее. А-а-а.
1: а. где еще? Ну, улучшение... просто каждый битик, мы каждый битик отдельно разрисовали теперь. Они красивые. Зеленые.
0: Глубина зеленые каждого.
1: Там. Теперь вместо каждого битика вы два поставили для надежности, правильно? Избыточность информации. Ну почему два тогда? Четыре. Восемь? Восемь? Четыре. Четыре, Ну, а серьезно говоря, кто-нибудь вообще представляет, о чем речь идет? Такие слова умные тут сказаны. Как-то, как-то очень рекламно звучит все это дело. Слушайте, да, это то, 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 что ты цитируешь, это,
0: конечно же, это слова пресс-релиза. На самом-то деле, конечно, просто для, там, для, для более четкого контроля за процессом аутентификации были, было, была использована вот эта вот самая, собственно, технология «Интраст». Этой же технологией пользуются и PayPal, и Google, и, там как он называется Google Checkout и все подобные компании. То есть э, на самом-то деле это просто такая, такая система, которая позволяет более четко
1: отслеживать процессы аутентификации. Я не понял. Может ты какие-то секреты не можешь говорить? Но я как логинился раньше в одном месте, так и логинился. Вы как что, чем вы меня обезопасили или лучше что сделали? Нет, мы теперь просто банально
0: знаем точно. Что с очень большой вероятностью это ты Понимаешь? То есть на, с- на самом-то деле Никаких сейчас видимых улучшений для тебя нет а Для нас с...
1: улучшения внутри есть С трудом понимаю Как вы можете лучше знать, что я это я а, Собственно к... Вся информация, которая От меня к вам когда-то шла Больше от меня не идет к вам
0: Конечно же, количество информации не увеличилось Просто способы ее обработки Изменились Ага
1: Интеллекта ну, добавили, же, представь себе, сложили что... вместе там количество цветов на моем экране с моим IP-адресом постоянно, к которому я выхожу с куками какими-то левыми и как-то все это умеете лучше анализировать.
2: Не, ну, вчера да, да, да. еще через завтра... тебя споткали, да. Угу. Ну, <laughs> если завтра там грубо как действует такая же служба безопасности в обычном банке, если ты сейчас сидишь там в своем на а завтра операции с твоим кошельком вдруг начнут производиться из Аляски, из Китая. То скорее всего Это где-то зазвонит, зазвонит что-то вот, В службе безопасности И
1: начнется какая-то проверка Какой активности Вообще у них такие алгоритмы ну, вот знаете, Тонкие уровне, да. бывают Которые с одной стороны тонкие Например, у меня тут недавно прошел три раза платеж Один и тот же Ни одна собака не, не среагировала Платеж был 35 долларов И видимо в том месте, где мы расплачивались Случайно там чего-то глюкнуло в аппарате Но если вдруг вам 35 те же самые доллары два раза подряд вы попытаетесь бензина заправить, законно, я однажды пытался залить бензина в бак, а потом в канистру для машинки, которая косит траву, то вы что, там такое начинается у них шухер, это у них один из главных триггеров. Когда кто-то ворует карточку, он сам себе заправляет машину и пацанам-друзьям тоже пытается заправить.
2: Ну, это, наверное, просто потому, что такая вот точка, как бы, риска более То есть, в магазин предполагаешь, что там человек напротив сидит А вот заправка, вроде бы, как там порог входа ниже И поэтому, да, наверное, это наиболее такой распространенный шаблон использования Ну, да, еще, наверное, в ресторанах такое же может сработать
1: Может быть Хотя в ресторанах ни разу мне тревога не срабатывала А у тебя, наверное, все-таки два раза с тебя не брали деньги берут иногда, иногда пробивает двойную транзакцию, но очень легко с этим разобраться. Я сегодня как раз на подобное написал своему банку, и они сразу же все это откатили обратно, без всяких проблем. То есть это известная, известная фича или известный баг. По поводу известных... известных что ты я хотел умно искать. Багов. Вы слышали, что с Google там... С то стоворилось. Если мы Apple-то поругали, Яндекс поругали, Microsoft еще не поругали, но Google уже можно сказать фи в его сторону. Это Ну, по поводу того, что падал Gmail? Дважды. Говорят, я ни разу не видел, я в это время, видимо, отдыхал, весь мир плакал, говорят, Gmail упал, я читал нашу внутреннюю переписку, у нас на Google Apps хранится наш там внутренний мелкий email, и народ просто страдал. Да ладно, это просто Gmail упал сильно, это он падал слабо. Ничего себе. Угу. Ну да ладно, мы платим я, ну, целых 9 долларов, по-моему, за человека. Или 90. Сколько они платят? За человека в Ой. год. 9 долларов, по-моему. Что-то маловато, не 50. Надо. А, точно, 50. Это 9. Не важно. 50 долларов за человека и за это они падают у нас. Ну, Потому что бесплатно упали, я согласен. Пусть падают. Положено. Они на тех тех же серверах, подозреваю, находятся На самом самом деле, да На самом деле,
0: самое страшное тут в том, что Вообще, вот эта, конечно, заметка, она совершенно не полная Самое страшное заключается в том, что Бесплатный Gmail поднялся раньше, чем поднялся Google Apps, который платный То есть, просто сервера, на на которых крутился просто Gmail обычный Откатили раньше, чем Софт на них откатили раньше, чем на платном Google Google Apps Вот, вот это у многих людей вызвало просто жуткое возмущение, когда я могу в свой обычный Gmail зайти, а, простите, в, в, в платный, который этот аккаунт, за который я плачу деньги, я зайти не могу Тут, в общем, понятно все, и понятно вообще, откуда это все произошло, вы понимаете, понимаете да, с, чем-то, с чем сбой был, был связан, нет? Мы тебя слушаем, расскажем А, понятно, значит, история была такая На самом-то деле в это, Из-за чего произошел сбой? Ребята выкатили э, Новые фичи, внимание Для Google Reader Новая фича для Google Reader заключалась в том Что наконец-то разделили э, Адресную книгу Точнее, не адресную книгу, а с, 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 Список друзей, правильно говорить, да? А, разделили адресную книгу Google Reader, список друзей Google Reader с адресной книгой Gmail И g И вот это изменение в коде Привело к тому, что выкатили новый софт Понятно, и в течение некоторого времени Gmail просто банально не работал Потому что в коде адресной книги Было просто допущено
1: несколько банальных ошибок Вот вам, как говорится, и результат А я тут внедрюсь Внедрюсь как человек, который читал Лицензионное соглашение про Google Apps Так там нигде не обещали, что будет работать То, что вы покупаете за деньги Это всякие фишечки Всякие размерчики, но вовсе не надежность Вы еще покупаете 24, по-моему, 7 Хотя, может, я тут собрал Может, не 24, 7 Но какой-то суровый телефонный саппорт То есть, вы можете, когда оно упало, позвонить Но никто не обещал, что оно будет все время работать
0: Подожди, Ну, у них было Лимитировано время простое, нет? Я ошибаюсь? Я такого нигде не видел. Я тоже, честно говоря, не помню э Про
2: гарантированный аптайм ну, в общем, а о чем вы удивляетесь? Никто не удивляется, что фи- всякие новые фишки первыми появляются на бесплатном Gmail, на обычном. А потом только они там в течение полугода там, или
1: нескольких месяцев, как минимум, они выкатываются как на бесплатную, так и на платные Google Apps. Не, ну я Вову, просто должен тут защитить честь Gmail и сказать, что сообщение... Мы уже об об этой проблеме знаем и работаем над ней Я вижу в одном неназываемом сервисе Гораздо чаще, чем проблемы в Gmail Как я их подделал, вы слышали? Поддел, поддел, Поддел.
0: Проблема заключается в том, что Gmail Это все-таки средство для, как это сказать Для постоянного общения, да Это не не развлекательный сервис Gmail это вообще для многих, ну, я не знаю Такой главный, главный центр для Общение по работе. Я знаю огромное количество компаний, которые для работы сейчас используют Gmail
1: для домена для своего. Да-да. Ну, а я даже знаю один, один веб-сайт, который называется радио-t.com, у которого почта как раз на Gmail и сидит. Вы как, пострадали сильно? Ну, ну и, я, в в честно общем, сказать, я не вообще зашиковал.
2: Я в общем тоже спал, поэтому у меня и еще несколько почт есть на Google Apps for Domain. А возвращаясь к вопросу про аптайм, в действительности да, Google Apps Premier Edition гарантировано 99,9% аптайма.
1: Вот. вот. Ну, и значит, я тоже помнил эту цифру. Значит, теперь им сколько? 200 дней в API быть после такого падения.
0: Ну, види, ну видимо, как-то ж... так. Хотя, вопрос, хотя, получается, его зафиксируют. В общем, непонятно, не что такое 99,9% аптайма. Это значит, ну, в общем-то, все, примерно всегда Gmail будет, будет работать, да, это называется. Ну, к сожалению, примерно всегда, вот видишь, не получилось. Тем тут... более, что его там, его там несколько, несколько часов не было даже меньше.
1: пару раз говорят. да, да у,
0: у разных, на разных, для разных аккаунтов по-разному, в зависимости от того, на каком сервере находились твои, собственно, твой вход на котором сервере да, находился. Бога. слушай, если они
2: вот если они несколько дней будут лежать, тогда народ начнет похватываться Нет, с,
0: самое самое страшное, что может произойти с почтовой системой, это если перестанет ходить почта.
1: Почта, слава богу, уходила, не работал только интерфейс. Кстати, по поводу почты, я просто, возможно, прозвучу здесь пессимистически по сравнению с общей положительной настроенностью к Gmail. Довольно часто у вот этого премьерного Gmail iMap отваливается. Прямо отваливается iMap минут на несколько, потом появляется сам. И это не моя личная проблема. Все пользователи, которых я перевел на iMap в конторе, предполагая, что это хорошо. Половина из них уже обратно переползло сами на POP3. Это позор какой-то
0: ну, Не позор,
1: вообще нормальные
0: люди пользуются
1: Своим интерфейсом Во. Ну, это у вас да. нормальные люди, у нас люди вообще Не знают, что это Gmail Поэтому пользуются, как привыкли
2: Нет, там в действительности, по-моему Все-таки причина в том, что Аймэп более критичен ко всякого рода вот Таким нехорошим сетевым вещам И поэтому Если у них где-то там Начинаются сбои, а я тоже довольно часто Вижу именно ошибки соединения С Аймэпом то вот получаются всякие нехорошие вещи, типа показателей, что соединение
1: разорвано или соединение стекло или как-то еще. Ну, представь девочку нашу с кастомер-саппорта, которая ждет важнейшего файл от заказчика, а тут ей Юдора, ее 20-летнего, 20-летнего срока, говорит, не могу подцениться к Gmail, не к Gmail, к MAP-серверу, все, кранты, причем оно такое сообщение модальное выдает, где кнопочку «Ок» надо нажать, чтобы дальше работать. Ой, слушай, вот кто-то пользуется Юдорой до сих пор. Да-да-да, это у наших девочек главный главный инструмент. Они его как лет 10 назад обнаружили, кто-то там у них, так с тех пор вот именно вот ту версию, что обнаружили 10 лет назад и пользуют. Слушайте, ну как мы в прошлый раз а, а, обнаружили, кто-то же и с ноутцем пользуется, ну вот-вот. Самых продвинутых я на Thunderbird перевел лет пять назад. Но с тех пор тоже можете представить. Версия не жалелась. Даже не а Thunderbird. не было Thunderbird. да был Mozilla, вот этот весь проект. Вот они в Mozilla сидят. А Гусь. ты знаешь, даже что есть версия Thunderbird, которая э, очень сильно имитирует работу у Иудоры? не встречал. Думаешь, подсунуть и не заметит разницу?
0: Вот, вот я уверен, что если я сейчас напишу в поиске Thunderbird пробел... Ой, простите. Прямо вот просто на ходу пишу Еудора, uh, то прямо, ты знаешь, Future Еудора Version Based
1: on Mozilla Thunderbird. Вторая ссылка. Веришь? Красота необыкновенная. Но зато они с другой стороны радуются, когда выходят всякие баги. Выходили, я не знаю, как сейчас, к Outlook-экспрессом. Они радуются, что вот такие защищенные, у них есть иллюзия защищенности из-за того, что кроме них такой версии никто уже не пользуется в мире. Слушай, Жень, пересади сади их на мат, а? На кто? А, на мат, который мут <с по-русски говоря.
0: Ну да. Ну, я честно хочу сказать, что я мутом пользуюсь, и, в общем, пережить этого не могу, к сожалению. Я
1: просто-просто привык. То есть я подсел и уже не могу слезть. Я на серверах на всех мутом пользуюсь, когда надо, по. Терминальчику. Ну а так, а зачем это нормальному человеку?
0: Ну как зачем? Такой, такой замечательный клиент. Быстрый и
1: вирусы никак да, не что-то. запустить.
0: Нет, Нет, на самом это... деле, самое главное, самое главное, что он очень быстро работает с папками, в которых, там, не знаю, 300 тысяч сообщений. А-а-а. Все остальное для меня не так важно. А зачем А-а-а. тебе в папку 300 тысяч сообщений? Ты не умеешь почту организовывать. Ты знаешь, это не я не умею почту реализовывать, это, это организовывать, это лист
1: рассылки. Представляешь Рассылки рассылки не умеет организовывать почву Кошмар какой А вы знаете, что имейл содержит психологический портрет владельца Утверждают ученые Вот люблю я, когда ученые утверждают
0: утверждают. Скажи, это
1: были британские ученые, нет? Э, Не, это не Лепцик Это где?
0: Немцы Германия Да,
1: это немцы в этот раз надо же. Собственно, я они... думаю, что их
0: посылали На стажировку в Великобританию, прости ага.
1: Я, когда это дело прочитал Решил, что, наверное, еще одна система Которая ваш имейл сканит с, Я имею в виду контент Ваших имейлов и понимает Псих вы ненормальные или просто порнографию любите Оказывается, нет Они все это дело из самого адреса могут понять Вот умпутун собака gmail.com Все про меня скажет для них
0: не понял. То есть, просто Просто, email просто в смысле, просто в смысле email, адрес.
1: Да, 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 да. Именно так. Вот у тебя Бобук, например. Бобук, собака, я не знаю кто. Или The Бобук. Вот то, что The Бобук у тебя там, или The bobuk стоит, это означает, что у тебя, наверное, какая-то величия, что это величия. Не-не, это bobuk. значит,
0: что я невротик. Да. А куда? Невротик.
1: Их пошляк. Интересно, что
0: сначала писали про
2: 599 молодых людей. А, и характеристики Даны им сотни независимых наблюдателей А потом выяснилось, что там все-таки В большинстве своем девушки Чем молодые Я так подозреваю, что э, Выводы были э, Связаны с тем, что если там заканчивается На женское имя,
1: то это девушка Глубоко Или там так... кошечка, а, кто кисочка кто это куда пошел, интересно а? Это Буб, Бубок отошел проверять имейл, наверное Кто, куда, где кто-то, кто-то ногами застучал или копытами просто проверять, насколько его психологический портрет соответствует имейлу. Мы решили, что ты. Да я тут сижу, никуда не двигаюсь. Ты что? Я вот, почитавший это, могу сказать, что на поле науки просто не пахано мест, где можно писать диссертации докторские и кандидатские. Вот по этому поводу, я уверен, ни одну диссертацию напишут. А ни одну статью на веб-планете так будет точнее. Статья — это ладно, но ученые не не, не такими публикациями живут, а публикациями в в, в настоящих журналах, не в веб-планетах всяких. Ну, — знаешь, в настоящих журналах э,
0: выборку из 500 человек, или там из 600, простите, из 600 адресов, э, назвали бы смехотворной. Потому что настолько нерепрезентативная выборка получается, что можно вообще долго смеяться. Я вот легко себе могу представить, что... Психологический портрет содержится в тексте
1: письма Вот это я легко могу поверить Ну, это, это, это понятно Для этого и, и не надо и диссертации записывать Речь идет именно о глубоком, о глобальном, о названии То есть, как вы назвали себя, так вы и поплывете Но я не вижу, что нам, как ученым, есть что на эту тему сказать Видимо, мы небольшой ученые, если нам такой Ой, информации там с собаками смешно. мало
2: честно, я пошел, открыл эту PDF-файл, на который появилась ссылка. Там из 600 участников 457 девушек. Причем это опрос через веб, то есть на сайте. Вот. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Вот мне после этого уже как-то лень туда э, влезать э, глубже и читать, что там получилось. Ну, в общем, да, там вот как- как-то все это дело... А, то Вообще, есть, налич, короче, наличие в каких-то определенных символов Например, подчеркивания или цифр Вот оно чего-то там значит, оказывается ну Но ничего, нормально В общем, та же графология с херомантией и
0: так далее да. Вот херомантия это очень правильное слово в данном случае
1: Слушайте, вы знаете, кто мне в окно постучал? Вы не слышали? Кто? Стук-стук в окно по-моему, Янки пришел на, на после шоу, так что. Ура! <свят> си- си- то пришел то есть... весь в шапке. Несмотря на жару, а мне надо еще кондиционер Включить, потому что в такой жаре Записывать после шоу нельзя Вы пока поговорите, я пойду проверить, что пришел Просто так или по делу, а вы говорите Нормально, Понятно. Евгений просто взял и бросил
0: Нас посреди шоу Вообще, это вам свинство какое-то происходит Ничего, мы зато имеем возможность дальше
2: Пообсуждать что-нибудь там
0: Что мы будем дальше
2: обсуждать
0: Пока Женя ушел, я тебе как раз расскажу У меня вообще страшнейшая проблема Я... Вдруг ни с того ни с сего не перестал пользоваться Paypal Причем причина очень простая Мой замечательный банк Замечательный банк Он очень озаботился безопасностью И теперь он не принимает транзакции В которых внутри не прописан CVV2 От карточки от моей Ну вообще как бы казалось бы что все нормально да? Но Paypal как оказалось Никогда CVV2 не присылает Он считает что он выше этого Сволочь паразит, негодяй. Слушай,
2: там есть какая-то, я несколько раз наталкивался на такую вещь, там есть какие-то моменты, связанные с тем, что если сервис не сразу, они, в общем, по новым каким-то правилам не имеют права хранить у себя CVV2. Либо Ну, они его используют сразу, в тот момент, когда ты его ввел, либо они его должны, так сказать, забыть. Вот
1: PayPal, ну, Я понимаю, да,
0: да. PayPal ее на самом деле никогда не отправлял. То есть он ее отправляет один раз при верификации твоего э, аккаунта.
1: Вот. Вы на какую тему перешли,
0: пока я тут ходил? Мы, мы, мы пока не разговариваем мы абстрактно вздываем. о том, что у меня не работает PayPal. Так вот, этот, этот негодейский PayPal не отправляет CV2. Я не знаю, что делать, потому что ни один, на самом деле, российский банк не гарантирует, что он будет принимать транзакции без Cv2. У а меня сейчас у вас
2: есть нету да. такой опции. У нас есть в некоторых банках опция. Отключите, пожалуйста, на сегодня
0: проверку CVV нет, такой опции я нигде не видел, у меня просто на руках есть рбр банковая карточка, у меня есть Райфайзеновская карточка, у меня есть Альфа-банковская карточка, и все они на самом деле не гарантируют того, что будет работать. Райфайзен, например, периодически принимает PayPal, периодически нет, с РБР тоже самое.
1: То есть не вообще. Вы, вы подождите да. со своими расфазинами всякими. Я тут главное, я проверил, действительно он пришел. Это действительно настоящий янки до пьянки пришел совершенно трезвый, сидит там сзади ничего не слышит, потому что вторые наушники у меня сюда не подключены. Поэтому, поэтому пока только пассивно наблюдает за половиной этого диалога, за третью. То есть он может mm-hmm. слышать только меня. Но вообще ну вообще это вот главное. Смотри, раз у нас шоу. есть,
0: раз у нас есть виртуальный собеседник, да, и вот
1: готов спросить, вот скажи Жень, у тебя PayPal есть? У меня их. Два или три. Три разных есть. Один специально для тебя открывал. Помнишь, какую-то штуку платить надо было? Чего от вас нельзя было делать? Не помню. Сереж, скажи, пожалуйста, у тебя PayPal есть?
0: Есть. Так, и работает. Ну, да. Жень, спроси, пожалуйста, там у Янки, у него PayPal есть? Янки тебя тебя просит у тебя PayPal.
1: PayPal? Да. Он задумался на полчаса, сказал нет. Видимо, видимо, врет. Смотрите, представляете, вот, вот,
0: вот, вот результат, да? У двух ведущих шоу есть PayPal, он работает. У одного ведущего шоу есть PayPal, он не работает. И только счастливые Янки без PayPal нормально живет. Я не понимаю, как не жить дальше без PayPal, честно. А-а-а. За eBay не заплатить, за Amazon не заплатить, ни за что не
1: заплатить. Как жить? Ага. он только что там пробурчал, что есть. Оказывается, не у него жены. Но муж и жена одна, сатана. Так что есть. Ну, в общем, мы как-то стремительно в после шоу двигаемся, по-моему. <къем> Слушай, я думаю, это что давайте видоват. с этим движением посмотрим если у нас чего судьбоносного сказать или можно трогать Темы наших слушателей ну Слу... нет, О, давай, думал, давайте судьбоносно есть. давайте давайте что нибудь у нас три цифровых темы есть три да Пробить. Давайте голосую... там, есть про,
2: там про 19, то что начинается Давайте с него Слушайте,
1: 19 это очень много, слушайте Там все очень Давай...
2: просто Там, по-моему
0: Нет, по... да, да, давайте, там...
1: давайте на обсуждение выставим нашей чатовой аудитории, у нас же онлайн здесь а Не хухры-мухры Есть 19 самых крутых open-source application, которые О которых вы хотели бы Точно что-нибудь знать Во-вторых, есть 5 самых глупых мифов По поводу Linux, это я так ну Перевожу. там они совсем
2: там это самая глупая подборка самых глупых мифов, по-моему. Которые мне встречались. И третье это 10 худших
0: чуть-чуть... веб-глюков. Как-то... Наверное, так как-то. Ну, Слушайте, у нас там еще
1: одна тема есть.
0: 7 но... пунктов, почему не стоит пользоваться аутсорсингом?
1: Я Ой. думаю, если мы сейчас начнем трогать 18 или. Или 7. То Янки тут заснет, еще до пьянки. Давайте, Ура, тронем, давайте тронем либо 5, либо 10. Вот Worst WebGitch эти они, по-моему, вполне. Хох... Хотя я тут не буду вас, вас прикручивать. Можно я, кор- Можно я коротко скажу про вот
2: эти 19 Most Essential Open Source Applications. Мне известны примерно 5 из них. То есть я подозреваю, что они тоже там, там есть, ну, может быть, 6. То есть подозреваю, что остальные тоже про что-то полезное.
1: Подождите, давайте но... посмотрим, что мы от этого знаем. Давайте, WordPress.
0: Так, вот так, так тихо. Все,
1: так, все WordPress знают, да? Mod да, security, ну, в общем. Mod mod security. Security. Вы чего знаете, mod security? Ну, я в нет. общем. Я вот первый раз услышал, хотя иконка красивая. Иконка красивая, я даже представляю,
2: как его вот что его и можно использовать. Но включать как Most Essential точно бы не стал. SteelBlue Open Source Web Application Server.
0: Мне знакомы только так. слова Open Source. Но... Mm-hmm. Нет, SteelBlue я отлично знаю. Значит, Кто, кто не знает, SteelBlue это попытка эмулировать Cold Fusion. А ColdFusion это наше все когда-то
1: было. Ну, короче говоря, SteelBlue двое из трех тоже первый раз слышат, потому что я от SteelBlue далек. Дельфин. Что за community builder? Smart community builder тоже красота необыкновенная видимо Понятно. тут уже но... трое я из
2: ставых ничего не слышали так хорошо э pure аноптроизи в общем
1: java script template engine далеко вы далеко от нас хотя бакзилу мы слышали все по-моему никто из нас не использует бакзилу для своих проектов ну вас не самые да. удачные но слыхали так но когда-то же все использовали правда когда-то когда да то. как, да тогда лучше не было ничего а сегодня систему первую а... такую да, да.
2: Open source software download for Team Collaboration, Mont Quarry. Чуть такой, не знаю.
1: То есть я просто честно поехали, не поехал, что не, никто да, не, знает, да. никто не, не знаю, примерно в ту же сторону. No, jobber based. Что же джобер mm-hmm. такой? Ну, вот oh, я base. так
2: понимаю, скрипт для того, чтобы взять и сделать себе там сайт вакансий.
1: Он, он, наверное, ну, очень полезно. Да. Хотя Flex SDK это совсем уже другой лиги. Flex Флек... да, SDK да. не знает, это просто позор и срамота ходить. Вот, вот тут что-то знакомое от трс Ой, мама да, ОТРС типа, да. я видел однажды, когда выбирал между, между чего бы выбрать. Слушай, это страшное дело. У нас, Вообще, у нас ужасное где-то просто.
2: оно есть. По-моему, я, Не, по-моему... оно уже умирает. У хелп Оно уже умирает. Э, в саппорте, по-моему, было, не? Ну, что-то а, такое, в общем
0: да, да, В общем, так, да, да, да,
2: активно умирает Так, PHP MyVisits Черт его знает, первый раз вижу Lime Survey эм, Ну, ладно а, шо- а, шо- а, ура, это я п... хоть что-то знаю Dot Project я знаю Я тоже знаю, я даже пытался с ним работать Но потом понял, что все-таки почта в этом отношении Может быть, немножко лучше Когда у тебя и человека Гораздо проще просто почтой пользоваться ну да, хорошая штука вообще. То есть, на 10 так. человек она уже, наверное, работает Файвей Ничего не понимаю Что это такое даже
0: Слушайте, это, да, Короче, короче я, я не знаю, кто составлял этот список Короче, я, из всего оставшегося
2: да. Я знаю OpenOffice Симанки да. Ну
0: ладно, я там. AdMail еще знаю Да, осознаюсь Я AdMail знаю, я его тоже пробовал Ужасен, в конце концов, перешел на Кьюбмейл Ни капли не жалей Вебмейл клиент written in PHP Зачем? Ну как
2: зачем? Ну бывает иногда нужно вебмейл Представляешь? Не, ну Да, ну в общем ладно Но есть нормальный вебмейл
0: Ну это неплохой вебмейл На самом деле, просто у него есть платная версия Которая стоит отдельных денег которая намного намного лучше. А,
1: Ладно, а тут кстати не было. Ну, и, и я думаю, 19 Most Essential вот это безобразие назвать нельзя. Мы бы подобрали, наверное, 19 более адекватных. То есть что ну, они придумали? Ты знаешь,
2: это, это что-то типа прошло выпусковой номерной темы. Там было, по-моему, примерно настолько же вот такая, что там было? Опенсорс, uh, средства заработки?
1: Да, да, тоже, ага. ну, было тоже такой странный наборчик. А, а вот Movable Type, который мы сегодня не обсудили, он open source вообще или он такой? Какой-то Он open? есть, у
2: него есть open source edition.
1: А вышел 4.2, вот. вы слыхали? Это говорят, большая новость для тех, кто понимает. Ну, 4.2
2: действительно, у меня на блоге стоит 4.2, там один из из кандидатов а, они действительно сделали очень большой, как бы, шаг вперед. По, на тему скорости работы. Там в действительности это очень старый движок, там очень много, я так подозреваю, старого кода, хотя он достаточно регулярно дорабатывается, обновляется, но вот они действительно он очень быстро начал работать. Там дело в том, что если выбираешь статическую публикацию, когда у тебя все публикуется в HTML, а они там не динамически выводятся, там очень много Начинает зависеть от скорости публикации Потому что у тебя скрипт начинает Перестраивать, ну там страниц 10 Для публикации там одного комментария а Утверждается, что там Очень много опций теперь Для создания комьюнити, но вообще говоря Не знаю, по опыту Ну вот, если я поставил Внешний движок для комментариев И жутко этому доволен Все сильно быстрее и лучше работает Он тоже на PHP, да? Я Нет, он упустил. на перле.
1: Он, он а, Это штука счет...
2: большая, развесистая Спасибо. Она умеет работать в FastCGI, режиме, С
1: GIMI, Вы знаете, я, наверное, все-таки WordPress тогда на PHP предпочту Хотя, конечно, от меня трудно услышать доброго слова про PHP Но в ну, этом да. случае я
0: предпочту PHP Слушайте, ну WordPress, по крайней мере, тормозит Как не
1: знаю что на больших установках да, где он А MobileType Послед... как-то живет Последние 2.6 Даже с 2.5 начинать Я увидел, как оно сильно лучше стало то есть, если я на 2.4, 2.4 это было, ругался тут активно, то 2.5 и 2.6 стали живенькие такие версии.
2: Жень, подожди, а если говорить про большие установки, у тебя на каком количестве, вот,
1: насколько велик тот блок, который бегает у тебя на WordPress? Да, в общем, вот ради уйти, например, на WordPress, я не знаю абсолютных цифр, но относительно я могу точно сказать, что раньше он тормозил и глючил 2.5 он перестал тормозить и глючить
2: Ну mm-hmm.
1: я, я не знаю, у
2: меня У MobileTap есть замечательная штука Вот именно статическая публикация И у меня Практически там все на ней бегает И соответственно где-то порядка 15 тысяч Записей, которые Поддерживаются вот несколькими Движками, они вполне себе Спокойно поддерживаются Другое дело, что попытка перестроить это все Это там вызовет Перестройку этого всего Что займет много времени Но под нагрузкой это все живет Более чем прилично И вообще говоря ну,
1: Ну, Слэш дот я на этом деле вполне Выдержу Ну у нас для этого всякие кэш модули Есть, я как раз недавно поставил Но мы уже отклоняемся из темы темы Я думаю надо трогать быстренько Если есть нам чего (кươi) попользовательским Комментариям сказать А тут янки уже с бутылкой ходят Принес только что, не поверите, бутылку нашел у меня в холодильнике. Начал разливать, оказался чай. человек. какой удах со стороны классика. Слушайте,
0: я там после шоу расскажу интересную историю про бутылку с кока-колой. Я надеюсь, что же Женя
2: наконец расскажет
0: после шоу историю про программиста. Про программиста, да. Или оставит для сотого шоу. Черт его знает, Посмотрим. Темы, 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 темы пользователей. Так, Black
2: Screen of Death на снимках церемонии. О, спасибо, уже
0: Blue Screen of Death, конечно. Black а, Screen of right. Death это отлично, да. <laughs> это, это, монитор, когда монитор это монитор умер. Это монитор умер.
2: Не, ну что, все нормально. Женеш как-то сказал, что у нас пользователи сидят перед голубыми экранами. Как-то именно так и был начал подкаст, <laughs>
0: по-моему, выпуска два назад. Ну, экраны у всех разные, ладно. Э, история с тем, как во время церемонии открытия где-то на заднем плане, в течение пары секунд, э, было видно Blue screen of Death, но бывает, что поделать. А операционная система, как вы знаете, популярная, работает под э, большой нагрузкой, потому что, ну, вы же представляете, это же это же не просто так. Это ответственное задание показать какую-то картинку на открытии Олимпийских игр. Вот результат, как говорится, не выдержала операционная система. Да, на самом деле, это рекламная акция Linux. Но, чтобы... Это рекламная акция Microsoft, на самом деле Все показали голубой экран Как результат, все вспомнили, что нужно купить лицензированную версию Это наверняка у них китайская версия была, не лицензированная
1: А вы видели этот экран синенький? Да, конечно Ну, он какой-то специальный Какой специальный? А, я вижу, вижу, вот вот он изображен Да, действительно, типичный, интишный Или какой там у них Windows XP-шный экранчик Двухтысячный, наверное, похоже не, ну у них, у них да. есть причина. Мы зря, зря злорадствуем. Наверняка эта система управляла каким-то особым оборудованием, так что не надо вот так уж сильно пинать Windows.
0: Не, не, не. Вот, это, вот эта конкретная система, она ничем не управляла, она только выводила картинку. Там какой-то красный огонь метался на этом месте. В общем, ничего такого там восхитительно сложного не было вообще. Ну, история простая, действительно Ну, всякое случается, в конце концов Может быть, у них, как, как, как любят говорить Microsoft,
1: память полетела Ну, померла память, что поделать Неподходящее, не сертифицированное оборудование использовали Да-да-да да. И, и, и какие-нибудь Dell компьютеры вместо китайская. Угу. Мы-то знаем, что самые правильные компьютеры для Windows Это MacBook и MacBook Pro Они, видимо, этого не знали Про, про то, что VMW Это был от Сергея Ерокина Новость, а следующая о том, что VMware вступила в Linux Foundation. По-моему, это старая какая-то новость. Я об этом как-то давно читал.
0: Да, и я тоже как-то уже давненько про это слышал. Может быть, она подавала заявку, а тут их пустили, не знаю. ничего Подробностей не знаю, но тем не менее, ну, молодцы, что господи, VMware в
1: Linux Foundation. Не понимаю, что они там будут делать, ну хорошо, пусть живут. Спрашивают, появится ли свободная версия машины. Бесплатная версия машины уже есть. А вот появится ли свободное, в смысле open-source имеется, видимо, в виду? Я правильно перевожу свободное с точки зрения наших слушателей? Никто не знает. Может ли появиться, раз в Linux Foundation вступила? И может быть, они займут вот это место, которое... Сейчас вместо KVM какая-то другая у них система, да? Базовая считается. Мы как-то тоже про это говорили. Виртуализации. Ты про что? Ну, раньше была KVM, ядреная, виртуализация. А, тепе, а теперь их стало много и разных. А теперь базовая для да. Red Hat стала какая-то другая. Я не помню, как называется.
0: Ой, я понял про что-то. У меня тоже в названии вылетело из головы. Ну да. Кто ну, жили?
1: Вот, может, теперь VMware станет вот этой самой, ко- место которое занимает та самая, которую мы с тобой не помним.
0: Очень-очень вряд ли. Там сейчас, да, вот правильно нам в чате подсказывают. Это Zen. Э- системы виртуализации которые сейчас используется в Red Hat И большинстве коммерческих Linux э- Ну что, ну хорошо, Zen Зашибись э- Вместо него VMware не будет никогда Потому что VMware в общем, работает совершенно с другим бизнесом Как вы понимаете
1: Ну да, но вступили и вступили Дальше Нас предлагает выпуск назвать Радиотим и Лениум Тут обсуждать особо нечего Вы слышите, да? Я сейчас специальный микрофон подвину Повтори радио mm. ага. тем понятно звук слышали вот
2: это <смех> мы да? то звук слышали Поэтому... но это в общем не, вам не совсем корректно да потому
1: что мы-то отойти пока не можем тебе ты его принес. это ты
2: чай наливаешь да
1: да это такой чай чай такой Дима принес наливает чай но красного цвета так идем дальше по темам о говорят что радиоте может лишиться своих многомиллионных доходов в системе яндекс деньги потому что он не резидент я уже на это отвечал, что если я не резидент, то хотя бы радист. Просто даже обижают меня.
2: Ну да. Что-то кажется, знаете, я Слушай, откуда у тебя многомиллионные доходы
1: в системе яндекс Да там доходы тысячами исчисляются. Ну а резидент-то кто? Это гражданин или легальный житель? Да, это называется резидент. Ну, в общем, да. Так, я вполне резидент. Яндекс нам не помеха, так что не бойтесь, дорогие слушатели. Слушайте, я из всех перечисленных
0: внизу тем нашел только одну интересную. Это, Это грустная про ДНС, история да. про, про, нет, про, про грустного российского физика, который взломал пропаченный DNS-сервер.
2: А, скажи: народ ждет, по-моему,
0: уже с неделю. Слушайте, я не знаю, чего он ждет, значит, история очень простая. Нью-Йорк Таймс, а вместе с ним огромное количество разных там новостных агентств вроде Reuters и всякого там Enquirer, Торжественно рассказали о том, как скучающий русский физик от нечего делать взломал DNS-сервер. Ну, история очень простая. У нас работает такой э, замечательный молодой человек. Зовут его Ж- Женя Поляков. Он поставил две достаточно быстрых машины. По-моему, у него 10-гигабитная сетка между этими двумя машинами была. Ну, и с одной машины атаковал DNS-сервер, находящийся на другой своей машине. В результате банальным перебором за 10, что ли, часов он, в общем, повторил тот самый замечательный хак, только теперь уже на пропаченной машине. Результат, в общем, как вы понимаете, практически практически нулевой. То есть, ну, взломал, ну да, от нечего делать, скучно человеку было. Вот так у нас развлекаются некоторые программисты. Некоторые физики. Почему он физик? Почему он?
1: Ну, потому что закончил он, в общем-то, мипп, поэтому как бы и А, поэтому физик. Но вот вот этот демо, который тут у нас в студии сидит, дожидается, он химик. То есть, скоро мы услышим мнение химика по поводу этих физиков, а пока какая тут еще? есть еще что-нибудь такое, о чем рассказать? Российский физик, молодец. Да, в общем-то, ничего. Тема практичного шума с 19 этими, с 19 часами работы. Да-да-да, тут уже кто-то мне три раза писал. Есть. Я вообще буду тех, кто пишет мне в личку, как я правильно сказал, в личку во время эфира буду игнорировать. Приват, ну, Приват Женя. Приват. В Приват По-моему, ты это не... и делаешь, да? Я вот буду и дальше игнорировать. Так вот, 19 часов без подзарядки деловский компьютер может работать. Он так же, как MacBook, работает 5 часов, я подозреваю, также же работает 19 без подзарядки. То есть, в реальности часов 6-8 проработает, наверное, да?
2: Ну, наверное, mm-hmm. он
1: сможет с двумя батареями работать.
2: По крайней мере, вот тот самый ненавидимый Вовуком Fujitsu Siemens. он умел работать с двумя батарейками до 8 часов. Причем реально работать До 8 часов там в просмотре В режиме просмотра там чего-нибудь И так далее Но пусть он работает там 10 Ну слушайте Рабочий день-то обычно в общем-то Немножко меньше
1: Чем 19 часов Зачем столько-то И какой размер у тебя Это батарейка? 19-часовая батарейка Или это топливный элемент какой-то Нет, их там вообще 2 по-моему Насколько я помню описание две раздельных, да. Да.
2: Вот. Но в любом случае, ну, 19 часов подряд, работать нельзя.
0: Ну, не рекомендуется. В качестве mm. как бы штатного решения.
1: Ну да. Ну да. Мозги вскида. Вообще, вообще
0: я вам скажу так, 12 часов подряд работать нельзя, мозги отключаются. Точно.
1: Я предлагаю этой поучительной ноте завершить сегодняшний выпуск. Не работайте, дорогие наши слушатели, по 19 часов плохо будет. Да. да. Согласны? Хватит, да хватит, Все, он не согласен а вот а о чем, по-моему, чай, наверное, поменьше Точно мы... Да, мы вообще тут разговаривали почти два часа По-моему, пора закругляться да да Стандарт, новое стандартное время радио Я не так давно посмотрел на наш выпуск, по-моему, десятый Когда редактировал на сайте ссылку Там написано, необычайно длинный выпуск Пошел, пошел посмотреть длину этого выпуска 50. не 50. 63 минуты было Так когда-то мы считали это необычайно длинным выпуском
2: Да-да-да-да. Сейчас два
1: часа отговорили как-то не заметили. И даже не заметили в хорошей компании. Вместе с вами, дорогие слушатели, а вы наблюдали все это безобразие. Это я так покиньчиваю, в самом деле замечательнейшее шоу Радио UT, сайт которого радио-t.com. С вами были постоянные ведущие этого шоу, которых вы наблюдаете уже много-долго, скоро сотый выпуск будет. Напоминаю, можете присылать свои подарочки. И всякие поздравления Особенно хорошие слова приветствуются На тот же самый сайт Можно и на почту Так вот с нами были Бобук из Москвы Грей из Одессы И Кумбутун из
0: Чикаго да, Ура, мы сказали это хором сказали, Почти хором. Гайш, сказали хором
1: и Я думаю мы можем хором попрощаться пока, да, пока, Пока